0: Aquí comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Muy buenas noches a todos amigos, bienvenidos a esta aventura, a este viaje que nos hace mirar por una ventana al misterio, que tiene un nombre muy especial desde hace... Más de 10 años, su nombre, Nueva Dimensión. Compartiendo enigmas, compartiendo misterios, haciéndonos preguntas, intentando responder a algunas de ellas, hoy puede que esta noche respondamos a algunas en nuestra primera parte, pero durante estas dos horas que tenemos por delante, tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que compartir con esta gran familia dimensionaria. Y una de las cosas que queremos compartir es que nos vamos sumando porque ya sabéis que nuestras vías de contacto están abiertas, como siempre, en Facebook, Juan Gómez Ruiz, que es mi perfil, o la página de Nueva Dimensión, que se llama así, Nueva Dimensión. También estamos en Twitter, arroba Nueva de Radio, en Instagram, Nueva Dimensión Radio, email, nueva de Radio, arroba gmail.com y nuestro número de WhatsApp, 623-18-1010, 623-18-1010. Y como digo, seguimos sumando porque si ya nos encuentras de manera habitual en iBox, también en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, ahora se suman los amigos de Amazon para que sus eh, oyentes o los que sois oyentes a través de su plataforma Am Amazon Music o Amazon Music puedan disfrutar de este programa. Así que ahí estamos en Amazon Music, también Nueva Dimensión, allí nos encontráis. Un verdadero placer, por supuesto, llegar a todos vosotros a través de las diferentes plataformas, ya no solo estas, sino otras que también han querido incorporar Nueva Dimensión. Vamos a decir que sus programaciones, si se puede denominar así, en definitiva, una forma lo más eh, amplia posible para estar en contacto. Y esta noche, como digo, tenemos dos horas en donde hay muchos misterios que nos aguardan, misterios que tienen que ver... Como el primero de los temas de esta noche, arqueología, enigmas, objetos que parece que no corresponden a su época, son los denominados opars, objetos, fuera de su tiempo. ¿Estáis preparados para conocer algunas respuestas? Porque eso es precisamente lo que queremos hacer esta noche en nuestra primera parte del programa. Buscar respuestas a esos objetos muchas veces recurrentes en el mundo del misterio y que desde luego han representado durante mucho tiempo un enigma. Un enigma de conocer o averiguar cuál es la naturaleza. Si es que es precisamente lo que parece que son esos objetos, si parece. Tal como podemos observar que han sido creados casi con la mirada de alguien del presente... Algunos afirman que hay objetos que parecen aviones. Otros elementos, no voy a decir objetos, pero sí quizá grabados, o incluso pinturas que parecen que representan a humanos conviviendo con dinosaurios. En otras ocasiones, vosotros lo sabéis, son artefactos que nos resultan imposibles, al menos según la adaptación de esos mismos artefactos que hayan sido construidos en esa época. Y otros parecen tan lejanos en el tiempo que por muy sencillos que estos resulten, nos parecen imposibles. Y como bien sabéis, algunos de estos objetos han representado un gran debate y una, una gran controversia. Y en el mundo del misterio también. Así que esta noche vamos a tener la perspectiva de un invitado referente a algunos de estos artilugios, artefactos, objetos llamados fuera de su tiempo O'parts, como es Juan José Sánchez Oro le conocéis muy bien él es un apasionado del misterio pero también busca la forma y la manera de dar explicación si es posible o al menos intentar buscar una respuesta a algunos de estos enigmas y nos va a plantear su particular visión sobre estos O'parts, estos objetos fuera de su tiempo Y ojo, porque también nos va a traer algunos que son totalmente desconcertantes. Después seguiremos adelante porque llega nuestra compañera Rocío Gandarillas, regresa a Nueva Dimensión para traernos sus expedientes. Expedientes que nos van a hacer viajar por diferentes lugares del mundo, que tienen que ver con islas. Islas prohibidas, o prácticamente prohibidas, desde luego, para personas que no sean... Eh, digamos del entorno o incluso no sean personas que específicamente hayan sido elegidas para que estén en esos lugares, islas con historias increíbles tan alucinantes que en algunos casos nos resulta totalmente imposible casi de creer historias curiosas, historias terroríficas historias que ponen los pelos de punta sobre islas que tienen pues a lo largo del tiempo una serie de elementos que nos lleva a que nuestra compañera Rocío Andarillas nos los cuente para que nos asombremos. También estará José Manuel García Bautista esta noche con historias y sobre todo con testimonios de enfermeras que en los hospitales, en sus lugares de trabajo, se han topado una vez más con eso que podríamos denominar casi casi sobrenatural o paranormal. Enseguida viajamos a todos estos mundos, no sin antes recordaros que tenemos también nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium. Y esta semana vamos a tratar un tema que yo creo que ha sido muy pocas veces tratado, quizás haya confundido con otras cosas, pero que es tremendamente curioso y para algunos es la clave de la posibilidad de tener una prueba científica de que ha llegado vida extraterrestre, a nuestro planeta en nuestro universo expandido en nueva dimensión premium solo en iVox e aquí ya nos olvidamos un poquito de las demás plataformas solo en iVox e os vais a encontrar con un capítulo que hemos titulado la gelatina estelar atención porque hay una vinculación dice, dicen al menos directa entre algunos eventos como puede ser la caída de ciertos meteoritos o ciertas lluvias de estrellas con la caída de algo más, de una sustancia extraña. Sustancia que ha sido recogida, ojo, no estamos hablando de una leyenda urbana, sustancia que ha sido analizada en laboratorios y que esos análisis han dado algo imposible. Vais a conocerlo esta noche, si queréis, en nuestro Universo Expandido Nueva Dimensión Premium. Así que os agradecemos desde aquí a todos los que queréis dar el salto, a todos los que queréis ofrecer vuestro apoyo, a todos los que... ¿Queréis conocer las historias de Nueva Dimensión Premium? Y ahora sí, nos vamos rápidamente en busca de esos opars. Los vamos a poner algunos de ellos entre interrogación. ¿Objetos fuera de su tiempo? Con Juan José Sánchez Oro, aquí, en Nueva Dimensión. Como seguramente sabéis, quizá el tema de esta noche sea uno de los temas más fascinantes, quizá porque engloba muchas cosas. Arqueología, historia, investigación, curiosidad y, por supuesto, misterio. Sé que es un tema a veces recurrente, quizá por eso mismo, por la extrañeza que en el mundo actual nos provoca encontrar ciertos objetos del pasado que parecieran estar más en consonancia con nuestro tiempo que con el de hace siglos o incluso milenios. Objetos que en ocasiones nos resultan tan cercanos que nos descolocan cuando son datados, como digo, en tiempos a veces muy remotos. Son los denominados oparts, los que comúnmente se llaman objetos fuera de su tiempo. Estos artefactos han alimentado la imaginación, la especulación y la idea de que en la antigüedad quizás se dispusiera de una tecnología extraordinaria o incluso que estos artefactos fuesen la prueba de la existencia de otras humanidades que se desarrollaron a gran nivel, dejando objetos que bien pudieran haber sido construidos en esta época. Esta noche vamos a conocer algunos de estos fasc fascinantes objetos, pero también... Vamos a poner quizá el contrapunto a las especulaciones que su hallazgo ha generado. Va a ser un recorrido de lo más interesante gracias a la labor de dos investigadores como es Juan José Sánchez Oro, licenciado en Geografía e Historia, un apasionado de la ciencia de frontera y también como uno de los misterios. Alguien a quien yo creo que conocéis y es habitual colaborador en diferentes medios. Y con él eh, ya teníamos ganas de tener en este programa a estos objetos y por supuesto al autor de un libro junto con Chris Obeck el fundador del grupo Magonias Change, quienes han decidido poner su punto de vista sobre muchos de estos extraños artefactos denominados opars a través de un trabajo titulado precisamente así Opars, objetos fuera de su tiempo de editorial Luciérnaga con nosotros está uno de sus autores Juan José Sánchez Oro que una vez más regresa a Nueva Dimensión ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches, bienvenido Hola, muy buenas noches. Pues un placer estar
2: contigo, Juan. Ya ver, lo sabes.
1: Parece que estás aquí, ¿eh? Qué bien se te oye, caray. <risa> bueno, son milagros de la tecnología y quién sabe si de algún opar que en el pasado hizo estas cosas. Quién sabe, quién sabe. Eres, oye, eres de esas personas que le gusta aplicar esa visión científica sin perder la perspectiva de que existen muchos misterios a, a, a nuestro alrededor, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que, que sí. A mí siempre me han interesado los, los misterios desde pequeño. Yo me, me creí un poco... En, en esa escuela audiovisual que era Jiménez del Oso Ahí es donde ya se me creó, se me creó un poquito la, la semilla Y luego ya, bueno, pues me dediqué a, al tema de la historia Pero realmente mi vocación vino un poco por ahí Y desde entonces me, me han interesado todas las cuestiones Así que tienen que ver un poco con la ciencia avanzada Y sobre todo con las creencias, ¿no? Que están asociadas a las diferentes ciencias Y a, las, y a todo lo que son los saberes sobrenaturales
1: Oye, ¿cómo se gesta este trabajo con Chris Obek?
2: Pues yo creo que porque los dos nos ha interesado todo lo que tiene que ver con esto que denominamos también eh, lo extraterrestre, ahora se suele denominar como una etiqueta académica, se habla de astrocultura y mm. sería todo lo que tiene que ver pues con todas las creencias que tienen que ver con el espacio, con, con leyendas, con, con historia y dentro de lo que son esto esta materia que también se asocia con la ufología, pues nos encontramos con que la verdad es que en la mayor parte de lo que es todo el bagaje y el caudal de datos que tenemos de la ufología, lo que más predominan son los testimonios. ¿no? Se suele decir que no tenemos ovnis, ojalá los tuviéramos, lo que más tenemos son palabras y tenemos narrativa. En cambio, justamente una de esas, de esas derivadas que hay dentro del campo de la ufología es esto que se ha denominado la teoría de los, de los alienígenas ancestrales, mm. Eh, que aunque no sea solo eso, pero bueno, que tiene que ver eh, y, y entonces nos encontramos ahí con que una de las formas de tratar de probar ese tipo de teorías pues han sido esto que se ha denominado los eh, objetos fuera de, de su tiempo, fuera de su lugar, depende también cómo se hagan las, las traducciones. Y realmente ahí sí que tenemos eh, algo material, no tenemos palabras, tenemos objetos, aunque hay veces que también se confunden con interpretaciones de determinados dibujos o determinados textos, pero es cierto que sí que tenemos también objetos, objetos que por sus características pues parece que desafían la historia, como suele decirse, la historia más consolidada. Y entonces ahí fue cuando tratamos de, de ir en la búsqueda de qué es lo que había detrás de estos objetos, porque sí que hay muchas cosas en Internet, sí que hay incluso a veces como listados y, y rankings de estos objetos y si realmente estamos ante algo material, ante algo tangible que se puede analizar o que se puede interpretar, más allá, digo, de, de lo que son es las, las palabras, pues decidimos meternos en ello porque también veíamos que muchos de estos objetos... Eh, a, se hablaba de, de determinado grado de extrañeza alrededor de ellos Pero basados también en determinados estudios Que bajo nuestro punto de vista Estaban hasta cierto punto también anticuados Se había hecho nueva investigación sobre ellos Y eso fue lo que nos hizo también El, el tratar de, de buscar cuáles eran esos nuevos estudios Darlos a conocer, divulgarlos Y volver un poco a sopesar El grado de extrañeza que tenían estos objetos o no
1: mm. Comencéis además este trabajo con un titular que es el siguiente Para el lector que no teme la verdad Todo una declaración de intenciones, ¿no?
2: Sí, sí, justamente, porque es cierto que, que la verdad a veces te puede doler en doble sentido Es decir, en el mundo del misterio nosotros presumimos de que tenemos la mente muy abierta Pero también en ocasiones se han asentado como verdades cosas que a lo mejor no lo, no lo son, porque también el mundo del misterio ya tiene una tradición, si hablamos de la ufología, por por citar algo, son mínimo ya más de 70 años, y entonces ya hay determinadas cuestiones que quedamos por hechas, y a lo mejor, yo muchas veces digo que, que en ocasiones en lugar de tener la mente abierta, lo que tenemos es la mente cómoda, porque parece que cuando no sabemos algo, ya directamente ahí tenemos a los extraterrestres que lo explican todo y siempre echamos mano de, de eso o de una civilización desaparecida o, o algo por el estilo y realmente yo creo que en ocasiones hemos caído en esa mente cómoda y lo mejor es indagar un poquito más ver también todo lo que se ha avanzado en estos años en diferentes campos del saber y, y ver a lo que nos enfrentamos y a lo mejor nos encontramos con que determinados objetos como digo que aparentemente tenían un alto grado de extrañeza pues hoy a la luz de nuevos conocimientos ya no lo tienen y a la vez también podemos replantearnos, que es algo que nosotros hacemos también en el libro, una nueva definición de opars, que es si hay determinados objetos en el pasado que sin desafiar lo que serían los cánones de la historia, del conocimiento establecido, sin embargo sí que siguen siendo fuente de conocimiento para ciencias de vanguardia hoy en día. Es decir, algunos investigadores, algunos científicos actuales, algunos ingenieros actuales están eh, utilizando determinados saberes perdidos, para hacer ciencia en el siglo XXI. Y eso también es una especie como de redefinición de la idea de Opar que nosotros también aplicamos en el libro.
1: Déjame que te haga una pregunta y, y tu opinión. Eh, ¿Creemos o tenemos tan seguro en este mundo actual que las, eh, bueno, las antiguas civilizaciones eh, no tenían conocimientos o capacidades para crear ciertas cosas que luego nos asombran? ¿Igual hemos encorsetado demasiado la historia y hemos pensado que los antiguos habitantes de este planeta pues poco más que sabían yo qué sé construir con palos y con piedras?
2: Yo creo que, hombre, algo de eso hay. Es decir, eh, en muchas ocasiones, y nosotros aquí trabajamos en el libro con un concepto que llamamos el principio de disyunción, el principio de disyunción es un, un concepto que nosotros traemos de la historia del arte y que es muy fácil de entender. En muchas ocasiones, nosotros, por ejemplo, cuando entramos en una iglesia, eh, vamos a ver a lo mejor un determinado retablo donde se recrea, pues, por ejemplo, eh, la matanza de los inocentes, que es el ejemplo que ponemos en el libro. Y cuando vemos eso que es la matanza de los inocentes, que se supone que es eh, cuando Herodes pues pasa a cuchillo a todos los, los recién nacidos en, en Belén, para tratar de acabar también con, con Jesús, pues cuando eso se recrea en la Edad Media, como en la Edad Media realmente los artistas pues no habían visto Gladiator, no, conocían, no no había una arqueología sobre el mundo romano, no se sabía cómo, por ejemplo, vestía un determinado legionario romano o cómo vestía un, un monarca en, en la Palestina del siglo I, ni tampoco la indumentaria de las gentes del siglo I, pues lo que hacía era recrear desde la Edad Media ese acontecimiento que había ocurrido, pues a lo mejor 14, eh, 15 siglos antes, lo, lo recreaba como como un poblado medieval. Y si te vas al siglo XVI, pues como un poblado de, de la edad moderna, y si estás en el norte de Europa, pues como como una un poblado que típico también de esa de esa época, en ese lugar geográfico, en el norte de Europa. Entonces, claro, ahí se produce una, un anacronismo artístico, que lo que se explica desde el punto de vista del arte es que lo que ha hecho el artista ha sido rellenar su desconocimiento del pasado con contenidos, con conocimientos de su época. Y eso es lo que nos suele pasar en muchas ocasiones cuando nosotros miramos eh, las civilizaciones antiguas. Salvo que estés muy metido en el conocimiento de esa civilización antigua y hay que ser un experto en la materia, pues lo que hace cualquier persona común y corriente es que todo aquello que no entiende lo que hace es que proyecta sus conocimientos actuales sobre eh, el pasado te pongo un ejemplo muy muy obvio ¿no? mm. eh, se habla de las famosas bombillas de tendera en, en este templo que hay en Egipto porque hay unas determinadas formaciones que recuerdan a nuestras bombillas actuales nuestras bombillas. entonces eso te lleva ya al siguiente paso a pensar que realmente en esos templos pues se utilizaban bombillas para iluminar y entonces eh, los egipcios, los antiguos egipcios tendrían uso de la electricidad simplemente lo que está haciendo la persona que lo ve es una comparación porque no sabe lo que está viendo allí no conoce la religión de la, de la época no conoce cómo eh, ellos pintaban determinadas formas en la época y entonces para él, desde su conocimiento, eso es una bombilla claro, si tú empiezas a indagar y hablas con egiptólogos te empiezan a decir que no, que lo que hay ahí es una representación de un papiro, que lo que te parece a ti un filamento es realmente una deidad que tiene forma de serpiente y que todo eso tiene un significado dentro del contexto mental de la época egipcia entonces, este tipo de proyecciones las hacemos muy muy habitualmente y nos podemos creer que, que realmente en el pasado, y también con una cierta superioridad moral, pues eran tenían menos conocimientos de los que realmente de los que realmente tenían. Y también porque eso también tiene cierta culpa, cierta historia de la ciencia que, que se ha eh, creado en los últimos años, bueno, sobre todo a partir del siglo XIX, que es cuando se consolida la historia de la ciencia como una, una disciplina separada del resto de saberes, pues ahí se hace también una historia de la ciencia como si fuera lineal, como que siempre había ido de un avance tras otro y que todo pues perfectamente era como un itinerario maravilloso, como una especie de autopista hacia el conocimiento, en el cual como unos conocimientos, unos avances y unos descubrimientos eran el precedente, en una especie de escalera de, de saber, pues eran el precedente del siguiente. ¿Y qué ocurría? Pues que se ha olvidado que realmente el conocimiento a lo largo de la historia ha tenido tenía más bien el perfil como una especie de diferente de árbol, donde ha habido diferentes ramas y algunas ramas han progresado y otras eh, no y eh, nos hemos encontrado también con determinadas islas de conocimiento y aquí pues, también podemos poner el ejemplo de, de Leonardo da Vinci, no como una especie de adelantado a su época, pero que no generó una escuela que su saber luego no lo heredó nadie o prácticamente nadie y que han quedado sus trabajos, pues como digo a aislados de lo que sería el conocimiento eh, posterior bueno pues en el pasado también nos encontramos con eso con islas de conocimiento con, con saberes y con avances hechos por, por sabios anónimos que quedaron ahí quedaron como encapsulados que no tuvieron luego mayor recorrido por diferentes motivos y que ahora se han tratado de recuperar entonces es posible que muchos de esos saberes a si no indagamos luego más en el contexto de la época nos puedan parecer como muy adelantados a su tiempo pero realmente pertenecen a ese tiempo lo que pasa que eran realmente eh, muy originales
1: Habláis del martillo de London de la estatuilla de Nampa de las esferas de Otto como referencias a la especulación sobre que quizá existió una humanidad con grandes y avanzados eh, bueno, sistemas tecnológicos que pudieron crear estas cosas y que luego desaparecieron. Eh, ¿Esto se pone o no entredicho? ¿Puede ser una especulación? ¿Puede ser que existiera esa humanidad o no, Juanjo?
2: Bueno, a ver, aquí lo que nos encontramos, nosotros lo que nos dimos cuenta es que cuando se empiezan a buscar este tipo de, de objetos fuera de su tiempo, hay como tres grandes teorías detrás... Que, que justificarían su existencia ¿no? es decir, eh, no es que aparezcan los objetos por nada, sino que hay una cierta carga ideológica detrás de esa búsqueda, y nosotros eh, encontramos como tres grandes contextos uno es que hay un determinado grupo de personas que asociamos con lo que sería el mundo creacionista, todo lo que tiene que ver con, con el, bueno, pues, que ese contexto cristiano, ¿no? esos defensores de que realmente no aceptan lo que sería la antigüedad de la Tierra y por lo tanto consideran que eh, hubo realmente una creación, entonces el génesis sería, eh, si no literal, pero prácticamente muy cercano a lo literal, sería eh, verdadero. Y por lo tanto hubo un gran acto de creación divina en el cual todas las especies pues eh, eh, surgieron a la vez. Y se negaría por lo tanto también por lo tanto la antigüedad de la Tierra, es decir, los millones de años que los geólogos suponen a la antigüedad de la Tierra, y negarían también la teoría de la evolución. Entonces, muchos de estos objetos que tú estás mencionando estarían un poco dentro de ese contexto. Es más, algunos de esos objetos están guardados en el Museo Creacionista de Estados Unidos y serían para ellos una especie de prueba de que realmente hubo una creación y no hubo una evolución como, como se viene defendiendo a partir de, de Darwin y de, y de Russell. ¿no? Otro contexto que surge es el que hemos comentado antes también de los alienígenas ancestrales. Aquí hubo en un momento dado la llegada de, de seres extraterrestres y esos seres extraterrestres en algún momento dado o bien instruyeron a las civilizaciones del pasado o bien incluso depositaron algunos de sus objetos tecnológicos muy avanzados en esas civilizaciones del pasado y quedarían por lo tanto como vestigios de ese contacto con civilizaciones alienígenas estos, estos opars. Y el tercer contexto en el que también parece que, que algunos tratan de utilizar estos objetos es aquellos que defienden la existencia de una gran civilización madre en el pasado eh, esa civilización madre en época prehistórica alcanzó un gran desarrollo tecnológico, pero sucumbió por diferentes motivos, por un cataclismo eh, climático seguramente, y, ese, y eso produjo una especie de reseteo de la humanidad, de, de vuelta un poco a, al punto cero qué es lo que sería la historia que nosotros conocemos con la evolución ya de los sapiens en época prehistórica, pues con los neandertales, etcétera, no. Esto es, por ejemplo, algo que ahora pues por ejemplo, está muy de actualidad con la serie que ha hecho eh, Hancock, que, que se está difundiendo ahora mismo, lo de los apocalipsis del pasado, que está en Netflix. ¿no? Esos serían un poco los tres contextos en los cuales se sitúa ideológicamente la búsqueda de opars y, por lo tanto, los opars no serían objetos, por así decirlo, eh, puramente arqueológicos, sino que y ni tampoco neutrales, sino que como digo tratan de demostrar determinadas teorías. ¿no? El problema es que estos objetos, como digo, están fuertemente condicionados por esa ideología y lo que nosotros vamos un poco eh, elaborando en el, en el libro es Ver realmente cómo esa determinada presión ideológica pues parece que está desvirtuando la extrañeza que tienen estos objetos y nos encontramos que las cosas pues no son en gran medida como parece. ¿no? Por ejemplo, alguno de los que tú has estado comentando, eh, como el famoso martillo, pues eh, nos encontramos con que luego los informes científicos que tratan de avalar esa eh, supuesta antigüedad pues son bastante cuestionables o no son todo lo suficientemente transparentes ni contrastados como se debería dentro de lo que es la, la ciencia moderna. Juanjo,
1: perdona perdona un poquito que te, que te corte, simplemente para, para poner en contexto. Cuéntanos un poquito qué es este martillo para que los oyentes que no lo conozcan eh, sepan exactamente de qué hablamos.
2: Bueno, pues este es un martillo que, que se descubre, se llama Martillo de London, pero no significa que esté en, en, en Inglaterra, sino que estamos hablando de, de, tech, de Texas. Y es un martillo que se descubre en los años 30 aproximadamente. Entonces eh, se supone que es un hallazgo. Lo que pasa que el martillo es un, es un martillo que está como embutido en un, eh, una especie de piedra. Entonces lo que encontramos es el martillo eh, con lo que sería la parte eh, de hierro y luego también el, el, el mango que se utiliza también una parte de él eh, también estaría en, eh, introducido como te digo en este, en este fragmento geológico ¿no? el problema de este martillo es que cuando el, los propios estudiosos que han hecho análisis de él presentan lo que serían los eh, informes sobre su antigüedad pues el problema es como te digo que hay grandes, grandes discrepancias eh, de, de datación ¿no? para algunos simplemente sería un martillo que tendría como dos, dos siglos aproximadamente de antigüedad mientras que otros Consideran que al estar así embutido en este contexto geológico, pues se entiende que realmente, claro, formaría parte de la antigüedad de la materia geológica. Y entonces ya estaríamos hablando de millones de años. Eh, un martillo, además, que, que evidentemente está hecho, eh, sería anterior a la, a la edad del hierro, sería, como te digo, con una antigüedad de, propia de ese material geo, eh, geológico. Y por lo tanto, no podríamos hacerlo corresponder con ninguno de las edades de los metales que nosotros conocemos. Tendríamos que ir a un periodo. Donde la humanidad ni siquiera a lo mejor existía como la conocemos. ¿no? Pero ya digo, el problema una vez más es que nos encontramos con que, con que faltan estudios publicados, con que falta transparencia y que en este caso, por ejemplo, este famoso martillo, hay determinados eh, estudios que, que lo ubican en un contexto de, como digo, más de unos dos siglos de antigüedad y simplemente como una herramienta eh, utilizada por a lo mejor por algunos mineros de la zona o algo por el estilo.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible. Con Juan Gómez.
1: Déjame que te hable de otro objeto, que no sé si es objeto en, en sí mismo, pero desde luego sí representa cierta extrañeza. Yo no sé si lo tratas en el libro, pero me sorprendió mucho cuando hablaste de ello, y es la pigmentación que se encontró en los en los famosos guerreros de Siam una pigmentación que aparentemente se volatilizaba con el contacto con el aire con el oxígeno
2: sí a ver ahí lo que nos encontramos en, en justamente el, esto es una de las de las cosas que también que te comentaba antes nosotros dedicamos la última parte del libro a una especie como de revisión o de redefinición de, de redefinición de lo que serían los opar que sería, eh, nos preguntamos, ¿hay algunos objetos del pasado, como digo, técnicas, conocimientos del pasado, que, que nos puedan pueda servir de inspiración para hacer tecnología y ciencia de vanguardia en el siglo XXI? Y justamente uno de, esos, de esas um, piezas, digamos, o de esos elementos que nos encontramos que respondían a esta inquietud era eso que tú comentas. Eh, la pigmentación que tienen los guerreros de, de Sian es muy delicada, y eso se vio en el momento en el que, cuando se produce el hallazgo, hace unas pocas décadas, de estos guerreros que, que están además en una pirámide que todavía está pendiente de excavación, también precisamente por eso, porque hasta que no se tengan determinadas técnicas muy depuradas no se atreve a afrontar esa, esa excavación porque los guerreros de Sian están, son guerreros que ahora los vemos como si fueran eh, puramente el barro cocido en el que están hechos, pero realmente estaban policromados. Y entonces al estar policromados el problema es que cuando los sacaban, de, los desenterraban y eran sometidos, quedaban sometidos a la intemperie, toda esa pigmentación pues resulta que, que se perdía. Entonces hubo que hacer una serie de técnicas muy casi a contrarreloj para intentar que se perdiera esa pigmentación. El problema vino que cuando se hace ese tipo de, de búsqueda para analizar primero cómo, están hechas, cómo está hecha esa pintura, lo que encontraron los, eh, los expertos fue que esa, ese tipo de, de pigmentación además tenía una serie de características a nivel, vamos a decir así, como cuántico, que eh, presentaban unos materiales que ahí ya nos tendríamos que meter en una serie de cuestiones de física, pero prácticamente la conclusión que nosotros ponemos aquí en el, en el libro es que había determinadas cosas que los físicos se habían planteado, por así decirlo, en términos teóricos, en, en la pizarra, con la tiza, y sin embargo... Eh, no pensaban que había un material que fuera capaz de cumplir esos determinados o tener esos atributos y resulta que lo encontraron en, este, en esta pigmentación de los guerreros de Xi'an. Entonces eso, claro, fue muy revelador y como digo les permitió pues, tener ahí algo que era puramente una especulación teórica y matemática, pues ahora ya por fin tenían un material donde lo veían plasmado ese comportamiento de la materia tan particular y entonces eh, simplemente es eso en este caso sería una cuestión que como digo de hace eh, en este caso pues casi dos mil años de antigüedad como tienen los guerreros de decían y sin embargo que ahora está inspirando eh, física teórica de lo más avanzada ¿no? bueno pues ahí tenemos un ejemplo de estas, de estas características
1: Vamos con, bueno, diferentes artefactos grabados, incluso dicen que pinturas rupestres, que ha podido encontrarse por ahí, incluso por alguna selva, que quizás hagan referencia a la idea, al concepto también eh, especulativo, con que el ser humano pudo estar conviviendo con dinosaurios, incluso, bueno, parece que hay ciertas representaciones que, bueno, asemejan una escena de caza, precisamente, a uno de estos grandes saurios. ¿Qué tenemos ante nosotros cuando vemos algunos de estos objetos, Juanjo?
2: Pues esto es otra de las cuestiones también muy interesantes. Dedicamos un capítulo a todo lo que tiene que ver la supuesta convivencia, como tú señalabas, de, de nuestros antepasados con los dinosaurios. Y aquí, de nuevo, volvemos otra vez a lo que comentábamos antes. Esto, sobre todo, es algo que están defendiendo mucho y en lo que están indagando mucho los creacionistas. Porque si tú consigues demostrar que los dinosaurios y los humanos convivieron, eh, claro, salta en mil pedazos, ¿no? dinamitas, la teoría de la evolución, porque lo que nos dice hoy en, hoy en día la, el conocimiento de la paleontología es que entre la desaparición de los dinosaurios y la aparición de los primeros antepasados, vamos a decir así, humanos, transcurrieron nada menos que unos 60 millones de años. Claro, si, como digo, tú consigues demostrar esto, pues, eh, claro, te cargas, por lo tanto, eh, o sea, o por lo menos encontrarías un buen argumento para defender que la Biblia tiene razón y no Darwin y, y Russell y todos los que defienden eh, la evolución, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hay diferentes lugares donde nos encontramos este tipo de cosas una de diferente manera, hay supuestas huellas de eh, dinosaurios que eh, están tall quedan talladas, digamos, en, en determinados fondos de determinados ríos y que al mismo tiempo de esas, esas huellas nos encontramos también al lado supuestas huellas humanas. Nos encontramos también, como tú señalabas, pinturas rupestres, en las cuales parece que nuestros antepasados estarían cazando a un dinosaurio. El caso quizás más llamativo de estos, y ahí se lo debo también a, a Lorenzo Fernández, que fue el que, me, el que lo visitó en Perú y nos pasó las fotos, es un supuesto dinosaurio cazado en llamón, en una pared rupestre, donde efectivamente hay algo, una especie parecería una especie como de diplodocus o algo por el estilo, y alrededor de él hay unas figuras muy esquemáticas de eh, seres humanos que están portando algo parecido a lanzas. Entonces sí que da la sensación de que están rodeando a este gran animal. El problema que tenemos, bueno, y además se da la, la casualidad de que cerca de este lugar de Yamón, en Perú, eh, hay un, una, un área que se llama el Valle de los Dinosaurios. O sea que, claro, parece como que todo coincide, ¿no? Mm. ¿Qué problema tenemos? Pues que también, de nuevo, aquí nos encontramos con diferentes interpretaciones. Hay quien dicen que este animal que aparece ahí no sería propiamente un dinosaurio, sino que perfectamente también podría ser una llama, porque también coincide que cuando se hacen llamas de una forma muy esquemática, pues también se prolonga mucho su cuello, como parece que ocurre también, con, ¿no? como conocemos en muchas variedades de dinosaurios. Entonces, existe ese problema y luego también, sobre todo, es el registro arqueológico. Eh, en el mundo antiguo, si algo sabemos en la prehistoria, era que el ser humano dada sus necesidades, lo que tenía y sus carencias, lo que hacía era que era, era un maestro del reciclaje entonces aprovechaba absolutamente todo y eso explica que tengamos que cuando ellos cazaban un animal, no solamente se lo comían sino que parte de sus piezas más duras las utilizaban para hacer herramientas o para determinados utensilios ¿no? de lo más variado, desde adornos hasta, como te digo, eh, pues, eh, también eh, armas no, de caza entonces Realmente, si ellos hubieran cazado dinosaurios, nosotros nos encontraríamos en, dentro de lo que será el registro de, de cavidades, por ejemplo, de cuevas o de determinados asentamientos humanos, nos encontraríamos esos huesos de dinosaurio incorporados a lo que serían sus útiles. Y no lo tenemos, no aparecen. Entonces, eso indicaría que seguramente aquí lo que estamos es ante una eh, interpretación equívoca de, esa, de esas imágenes, porque, como te digo, luego lo que es el respaldo eh, arqueológico no nos confirma la presencia ni de ningún tipo de hueso de dinosaurio dentro de lo que serían los utensilios cotidianos co de, estas, de estas comunidades humanas
1: Yo no sé Juanjo pero cuando uno plantea estas, estas expectativas o estas hombre, estos estas cosas que son científicas y que desde luego parecen desmontar esas especulaciones que muchas veces se ha hablado, ¿no? Y que desde luego nos apasionan y nos y nos hacen soñar. Yo no sé si se han metido mucho contigo en el mundo del misterio cuando dices, no, mira, que esto puede ser una llama, que no puede ser un dinosaurio. Entonces parece que se va bajo ese sueño, ¿no? De imaginar y de pensar que puedan existir cosas que desde luego a nivel histórico nos desafían, ¿no?
2: Yo, bueno, a ver, yo creo que también tengo una sensación dentro del mundo del misterio. Como llevo toda la vida, la, la mayor parte del tiempo como, como aficionado y como apasionado, yo tengo una sensación, que no sé si tú la compartirás, de que a veces vivimos un poco en el día de la marmota. Entonces hay como determinados misterios eh, recurrentes. Que, que yo creo que ya tiene una explicación, incluso que en algún momento pienso que nunca debieron ser un misterio, que nos ocupan demasiado tiempo y demasiada atención, cuando creo que hay otros muchos eh, misterios muy interesantes, muy desconocidos. Nosotros en el libro también tratamos damos de conocer determinados objetos que, que prácticamente no han tenido, o por lo menos en el momento en el que hicimos el libro nadie hablaba de ellos y que nos parecían de lo más apasionantes. Entonces, por eso, eh, tratamos un poco de reorientar y de redefinir este concepto de Opar, ¿no? Que creemos que está muy manoseado, que muchas veces se habla, pues, de, de por ejemplo, el astronauta de Palenque, famoso, ¿no? Uh -huh. Que está esta losa, eh, supuesta, esta losa azteca que está en Palenque, donde supuestamente tenemos al a señor de Pacal, que sería una especie de astronauta que está manipulando ahí una serie de, de aparatos, en una supuesta nave espacial también. Bueno, pues ya prácticamente desde que, que su origen, desde que eso sale a, a la luz a través de obras como de Robert Charles o de Eric von Daniken y similares, y Peter Colosimo, nos encontramos con que ya había una explicación. de Los mayólogos eran capaces de explicarte lo que había ahí. Y más aún cuando en los años 50 se descifran los glifos mayas y se empieza a conocer los textos, ¿no? Los, los mayas y los aztecas nos empiezan a informar. De, de sus cosas por sí mismos. Ya no hay que especular con las con las formas o con las figuras, sino que tenemos textos que nos hablan. Entonces, el seguir manteniendo ese tipo de interpretaciones, a mí, sinceramente, me parece algo agotador cuando hay muchísimas otras cosas súper interesantes que investigar. Entonces, eh, evidentemente, para muchos pues eh, puede ser aquellos... Por eso te digo también, hasta, hasta cierto punto, está también lo que la gente quiera vivir en una determinadamente cómoda o realmente a mí lo que me gusta del misterio es que me desafía constantemente y que me ha hecho cambiar de opinión en muchas ocasiones. Y a veces, pues efectivamente, me ha hecho creer en un momento dado en determinadas cosas y luego tener, tengo la capacidad para descreer si considero que hay argumento suficiente o, o cambio de opinión, fundadamente siempre, para pensar lo contrario. Entonces, no me preocupa mucho lo que me puedan decir o no porque yo por lo menos en el mundo del misterio siempre he estado con una vocación muy personal entonces eh, me importa hasta cierto punto digamos lo que lo que yo pueda ir avanzando en mis indagaciones eh, con independencia de que, de que eso pues a lo mejor a algunos les pueda sentar mal o les pueda sentar bien a mí si me, dan, me piden la opinión yo la doy ¿sabes? francamente con amabilidad Siempre desde el respeto y desde el fundamento que yo he encontrado, pero siempre también estoy abierto a escuchar otras opiniones y que me descoloquen, ¿no? que ya digo que eso es lo que quizás más me gusta de estar en estos temas.
1: Seguimos avanzando esta noche hablando de estos opars, objetos fuera de su tiempo, ya lo decíamos al principio, bajo otro prisma, bajo otro punto de vista, pero eso no, desde luego no desacredita que hay eh, enigmas alrededor de, de algunos de estos objetos o algunos de estos lugares que esta noche también vamos a conocer. Quizá uno de esos clásicos que muchas veces aparecen de manera recurrente es eh, esos artefactos que parecen eh, tener diseños de aeronaves, de... Objetos incluso volantes no identificados como esa imagen clásica de un ovni. En definitiva, eh, algo que también se ha asociado a esa teoría que comentas de la visita incluso de extraterrestres en tiempos muy remotos. ¿Estos objetos son un desafío? ¿Sabemos algo acerca de ellos?
2: Pues sí, yo esos... Eh, bueno, están en diferentes... Eh, aunque están en la zona... Hablamos, por ejemplo, de los... Hay diferentes artefactos. Por ejemplo, podríamos hablar de los aviones de Tolima, que son unas figuras... Eh, muy pequeñas, eh, hechas en joyería de oro, que pertenecen a culturas que estaban en la zona pues de, de Bolivia, más o menos, Colombia, Perú, toda esa zona así un poco eh, andina. Eh, tenemos también pues eh, otro tipo de figuras que pueden recordar, bueno, lo que hemos estado comentando, ¿no? como lo de los astronautas de Palenque, que también mm. parece recordar como presencia de naves espaciales. En fin, nosotros dedicamos también un capítulo a todo este tipo de, de objetos que, que, como tú dices, parece que indicarían que ya o bien nuestros antepasados vieron aviones o bien nuestros antepasados eran incluso eh, manipulaban aviones. ¿no? Entonces es ahí quizás uno de los argumentos más famosos en torno a la teoría esta de los astronautas eh, del pasado. Y yo, eh, por lo menos en los casos que nosotros repasamos, nos encontramos lo mismo. Cuando nosotros ponemos en el contexto de cada una de las culturas estos objetos, tiene una explicación, se puede explicar dentro de ello, ¿no? Por ejemplo, por citarte alguno que quizás sean los más, así de los más conocidos, mm. estos aviones eh, precolombinos de Tolima, eh, incluso se llegó a hacer, en algunos casos, a partir de estas figuras, se llegaron a hacer maquetas o modelos eh, de aeromodelismo que incluso algunos llegaron a, a volar y se veía como que realmente estos objetos trasladados a, esa, a esos prototipos, pues presentaban ciertas eh, ciertas características aerodinámicas. ¿no? El problema, como te digo, es que en muchas ocasiones los divulgadores de este tipo de misterios lo que hacen es que escogen selectivamente de manera sesgada determinadas piezas del resto. Porque cuando tú vas a ver dónde estaban estos aviones, entre comillas, esta joyería, te das cuenta que primero son ajuares funerarios, son pequeñas piezas de que aparecían no de forma aislada, sino junto a otras figuras, también hechas así, de joyería, que eh, representaban determinados híbridos de animales. Entonces, aquí ya nos centramos en una de las teorías que defienden los, los arqueólogos y los estudiosos de estas culturas, que realmente no estaríamos ante aviones, sino que estaríamos ante unas eh, recreaciones simbólicas de animales combinados. Es decir, en este caso pues tendrían una, la cabeza de un determinado animal, las alas de otro determinado animal el cuerpo de otro determinado animal y entraríamos en el contexto de determinados cultos chamánicos en los cuales estas figuras tratarían de recrear los diferentes poderes que tienen estos diferentes animales que los componen. ¿no? Entonces, esto es eh, una explicación que dentro del contexto eh, tiene sentido porque no solamente tenemos estas figuras que recrean aviones sino que luego nos encontramos también otras figuras que a lo mejor combinan otros animales diferentes. Entonces, ahí ya te das cuenta que realmente cuando ves el conjunto pues te das cuenta que efectivamente lo que tienes es una fauna muy variada, muy pintoresca de diferentes monstruos. Claro, si tú solamente te muestran los aviones, lo que decíamos antes, un poco por este principio de yunción, enseguida se te dispara la imaginación y dices, Puf, es que esto esto parece un Boeing, ¿sabes? Pero claro, cuando sí. tú ves el resto de, de animales, y por eso conviene ir a los museos donde tienen las, las colecciones, y ves todo el conjunto, te das cuenta que son simplemente criaturas fantásticas, elaboradas seguramente, como te digo, con la idea de que tú reunías en esas criaturas fantásticas diferentes atributos de diferentes animales para eh, mostrar o para sumar los diferentes poderes más representativos de cada uno de esos de esos ejemplares, ¿no? Y ahí es cuando ya tiene un sentido muy distinto y es una explicación alternativa que por lo menos hay que tener en cuenta antes de eh, echarse un poco en brazos de la teoría de que realmente tenemos ahí eh, aviones o algo por el estilo.
1: Mm. Déjame que cambie un poquito la dinámica porque es cierto que vosotros habléis de objetos, intentáis darle esa explicación, eh, alejándoos un poco de lo que siempre se ha comentado de ellos, pero déjame que te cambie un poco el trasfondo, porque sí hay lugares en el mundo que encontramos objetos claramente de su tiempo, eso no hay ninguna duda, pero... Eh, sí están construidos, aparentemente, con una tecnología que no sería de su tiempo. Ya no voy a hablar de las pirámides, sino que hay templos como el de Giantilla en Malta, eh, bueno, el famoso Stonehenge o famosos círculos de piedra en otros lugares del mundo, que incluso, bueno, fueron trasladadas esas piedras, dicen que incluso cientos de kilómetros desde su lugar de origen, aparentemente sin ningún tipo de medio, más que el objeto en sí, parece que la forma de crear el, ese objeto, construir aquello, si sí estuviera fuera de su tiempo, ¿no?
2: Sí, a ver, aquí también hay cuestiones como, como comentábamos un poco al principio, hay que tener en cuenta que también partimos de conocimientos perdidos, eh, si algo conoció durante muchísimos cientos de miles de años el ser humano era manejar la piedra, el momento incluso en esto hay también algunos antropólogos que consideran que cuando empezamos a distinguir que el ser humano empieza a tener cultura, pues cuando tenemos los primeros hallazgos de, de piedras manipuladas ¿no? cuando ya, ya pasamos simplemente de tener pedernales a que observamos que esos pedernales están trabajados y se utilizan como herramientas entonces sí. ahí es cuando ya se piensa que puede haber un salto cultural dejamos de ser, entre comillas, para entendernos como, como animales ¿no? y pasamos a tener unos comportamientos de, de, de homo sapiens o de, de homínidos que ya vamos camino de, de ese carácter cultural entonces, nosotros adquirimos una destreza y un conocimiento de la piedra descomunal durante mucho tiempo y es cierto que luego en la medida en que hemos ido sustituyendo ese conocimiento de la piedra o esos materiales por otros materiales nuevos hemos ido perdiendo eh, parte de ese conocimiento eh, eso ocurrido también en otros determinados campos y nosotros tenemos por ejemplo ahora mismo hasta donde yo sé por ejemplo pues eh, si tú quieres hacer determinados violines pues ha habido artesanos del violín como Stradivarius que tenían una técnica única y que esa técnica no pasó luego eh, su conocimiento no pasó luego a otros herederos entonces ese conocimiento quedó estancado y se perdió con el conocimiento que tú estabas comentando de determinados lugares como, como Malta eh, con, con Hens y otros por el estilo lo que nos encontramos es un dominio de, de la técnica de la, de la piedra, de la cantería enorme que luego se ha ido perdiendo y eh, ahora nos estamos volviendo locos para tratar de ver cuáles eran las técnicas que utilizaban también hay un problema de cómo en, en arqueología se demuestran las cosas y es que aunque existe el campo de la arqueología experimental y en muchas ocasiones se recrea por determinados procedimientos, se trata de ver cómo se hacían las cosas con los materiales de la época, con la orografía de la época, etcétera. El problema está en que hasta que no aparece una prueba clara dentro de un yacimiento arqueológico, pues no se puede pasar de algo que es una simple hipótesis a algo que sería una especie de, de conocimiento asentado. ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de las, de las pirámides de Egipto, ¿no? que todo, ese mundo, todo el mundo está como esperando el gran jeroglífico, por decirlo así, o el gran dibujo, donde se veía exactamente pues, la famosa rampa donde cargaban las piedras y cosas por el estilo. Hasta que no se tenga eso, existe arqueología experimental, existen determinadas hipótesis que tratan de recrear cómo se hacían las cosas pero no se puede ir más allá a, hasta el punto de determinar si esto es así o no. Nosotros en el libro sí que ponemos, por ejemplo, un caso eh, interesante que es cómo se desplazaban, también hecho por, por eh, lo que sería esta arqueología experimental, cómo se desplazaban grandes estatuas en Egipto a través de la arena. Y una de las cosas que se demuestra es que la, la, lo que serían las ruedas no serían útiles en la, en la arena, porque está claro que en la arena lo que ocurre es que eh, esas ruedas se quedan eh, estancadas, se quedan atrancadas. ¿Y qué es lo mejor? Utilizar los trineos. Y es cierto que los trineos de madera, hay algunos de ellos que se conservan y se pueden ver, por ejemplo, pues en el Museo Arqueológico del Cairo. Pero se hacía una cosa más, y muy interesante, y era utilizar la arena del desierto como si fuera una capa deslizante. Y se hacían patinar esos trineos sobre la arena. Para ello lo que tenían que hacer era coger esa arena, alisarla y luego lanzar seguramente algún tipo de líquido porque sí que aparecen algunos grabados de, de algunas tumbas egipcias echaban algún tipo de líquido esto se ha hecho por ejemplo con pruebas de deslizamiento con agua y ya funciona también porque se reduce muchísimo la, la fricción y eso hace que tú puedas desplazar tirando, estirando de, de un gran bloque de, de, de piedra con muy poca gente puedes desplazar un gran volumen pesado de piedra con trineos y ya digo creando esa especie de película húmeda sobre la superficie de la arena entonces esto es un descubrimiento que se hizo hace unos años, nosotros publicamos aquí el informe, se hicieron una serie de pruebas experimentales, se supone que lo pudieron utilizar por ejemplo en Egipto también seguramente otras culturas lo, lo hicieron y eh, vemos que por lo tanto había técnicas que, que, dar, que fíjate estamos hablando de un descubrimiento del siglo XXI mm. que se desconocían hasta el siglo XXI porque luego se han utilizado otros métodos. Entonces es posible que también en la prehistoria tengamos otra serie de, de métodos para desplazar grandes volúmenes de piedra, para tallarla, que, que desconozcamos, pero que efectivamente debieron utilizar porque ahí están esos monumentos.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez.
1: Prácticamente para terminar, Juanjo. Eh, hemos hablado de estos opars, hemos intentado también plasmar esa posible explicación tanto a nivel científico como arqueológico de lo que podrían significar o el verdadero uso que podrían tener pero desde luego y también para dar esa pátina de misterio existen otros objetos de los cuales de momento no sabemos absolutamente nada y nos desconciertan, ¿no? Cuéntanos alguno de esos ejemplos que a ti todavía te fascinan
2: Mira, nosotros en, como te digo, hay un capítulo que es el, el que remata el libro que es algo así, lo titulamos El futuro está escrito en el pasado y es, como te insisto, en esa redefinición que hacemos un poco de los opars. Y nos encontramos ese tipo de objetos que, que siguen desafiando el conocimiento actual, pero sobre todo siguen inspirando nuevo conocimiento. Hay uno que a mí me parece fascinante, y como te digo, no, yo no me lo encontraba habitualmente en los rankings de, de opars, que es el denominado vaso de licurgo. Es un vaso de época romana, o sea que perfectamente está, está datado. Es un vaso de vidrio. Que tiene una determinada figuración de justamente de este rey de la mitología griega, que es el Licurgo. Es un rey que, bueno, eh, sufrió una serie de. una. una muerte. Eh, dolorosa. entre una serie de zarzas. y se recrea justamente esa escena de Licurgo, eh, rodeado de esas zarzas y, y agonizando. Bueno, este vaso de vidrio tiene un comportamiento eh, lumínico, verdaderamente, particular. Y es que si tú le colocas una fuente de luz fuera, lo iluminas desde fuera, con una. imagínate, como una especie de bombilla, o de. Sí, o de farol, eh, de pronto coge una determinada tonalidad. Pero si esa misma fuente de color la metes dentro del vaso, dentro del recipiente, y lo iluminas, digamos, desde dentro, el vidrio adquiere otro color. Es decir, va cambiando, los dos colores que, que van cambiando son el rojo y el verde. Esto incluso se ha interpretado simbólicamente porque como está recreando eh, la muerte de un rey entre zarzas, pues el verde recordaría justamente a esas zarzas y el rojo estaría recordando pues a, a lo que sería la sangre, no a la crueldad a, o la, la, el, lo que sería el acto cruento del fallecimiento de este monarca. Entonces, ese comportamiento de que un vidrio, tenga dependiendo de cómo lo ilumines, tenga dos colores absolutamente distintos, es algo que solamente se puede hacer si tú en el vidrio introduces polvo de plata y de oro a unas escalas eh, unas escalas casi tan pequeñas o sea, decir tenía que ser un polvo tan fino que solamente se pudo ver a través del microscopio electrónico y además tiene que estar repartido en unas proporciones muy muy precisas para que realmente tenga este efecto, este efecto luminoso entonces, esto que se sabe que, es, que, es, que está ahí porque lo tenemos ahí que no sabemos exactamente cómo se pudo hacer pero que Teníamos conocimiento de ello por algunas fuentes escritas, determinados autores hablaban de este tipo de recipientes y es un ejemplar absolutamente único que está en el Museo Británico, por si alguien lo quiere ver. Bueno, pues ahora se ha estado utilizando para eh, investigar la mejora de nuestros plasmas, de los plasmas que nosotros utilizamos en nuestros monitores de televisión. ¿Qué dices? O de, o de, sí, sí, se utiliza, es decir, eh, los científicos han estado tratan de ver el comportamiento de este vidrio y estas propiedades, como te digo, eh, luminosas pues para aplicarlo al diseño de nuestros, eh, nuestros monitores de plasma. Entonces, de este, este tipo de objetos y de este tipo de saberes perdidos dedicamos un capítulo al final donde recogemos muchas cosas. Recogemos, por ejemplo, como agricultura eh, antigua se está utilizando ahora mismo también se está impartiendo en universidades por ingenieros para porque se entiende que es una agricultura muy eficiente y que incluso puede ayudar a, a acabar con el cambio climático. Por ejemplo, de manuscritos de China del siglo XII, han, se han descubierto remedios para tratar de acabar con la malaria. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros también son auténticos opars, porque eh, es un saber que está oculto, que nosotros animamos en el libro a que la gente también indague, que pueda haber en anaqueles de determinados archivos, de determinadas bibliotecas, manuscritos, eh, tratados, que tienen determinadas recetas y que han quedado ahí, están durmiendo un poco el sueño de los justos y, sin embargo, nos pueden, estar, eh, bueno, nos pueden servir para luchar. Por ejemplo, un manuscrito que hay del siglo XII en, en, una, en la Biblioteca Británica, un manuscrito medieval, tiene una serie de remedios que pueden servir para acabar con determinadas superbacterias a las cuales ahora mismo los antibióticos no son capaces de combatir. Bueno, pues cosas de ese tipo también las recopilamos en el libro al final.
1: Juan José Sánchez Oro, de verdad, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado de nuevo hablando de estos SOPARs. También dando un poco de luz y dando ese contrapunto al misterio para averiguar, bueno, cuál puede ser o no la posible realidad de estos objetos, más allá de las especulaciones que siempre se han vertido desde siempre, curiosamente desde el punto de vista actual y moderno. De verdad, muchísimas gracias y, por cierto, todavía quedan esos otros OPAs que representan un auténtico reto para la ciencia y con los cuales están... Eh, utilizando para cosas tan impresionantes como las que nos acabas de comentar Juanjo, insisto, muchísimas gracias y seguramente nos encontraremos dentro de muy poquito y para seguir con estos mundos de, de misterios que todavía nos quedan por desvelar muchas gracias
2: muchas gracias a ti y nada, a tu disposición siempre, un abrazo Juan
1: Ahí está el primero de los temas de esta noche con Juan José Sánchez Oro, que nos ha transportado por estos opars, estos objetos fuera de su tiempo, también para intentar dar respuesta a alguno de ellos. Seguramente no todo es misterio, no todo va a ser enigmas increíblemente insondables, sino que puede que tengan, como hemos descubierto al menos, o propuesto. Una explicación, aunque hay otros, como este objeto, esta copa tan extraordinaria, en donde no tenemos ni idea cómo fue capaz de ser construida en tiempos tan remotos. Alcanzando nuestra primera hora aquí en Nueva Dimensión, y en este instante... Vosotros sois protagonistas porque ya sabéis que nuestras vías de contacto están abiertas, las hemos recordado al principio del programa, y como no, abiertas para que vosotros eh, también deis vuestra opinión, vuestras sugerencias, vuestras aportaciones, a través de el cajón de comentarios de iVox.com, que como bien sabéis, este programa está presente a partir de las 12 en punto de la noche, hora peninsular, las 11 en las Islas Canarias, en el paraíso. Gran familia dimensionaria que se suma también con vuestros comentarios en esta ocasión para manifestar lo que os ha parecido los contenidos, o algunos de los temas o algunos de los invitados del programa en esta ocasión de la semana pasada que estuvimos con Ramón Pérez Villamil, un yo creo que alguien muy desconocido en el mundo del misterio pero que os ha fascinado, os ha encantado las historias que ha traído sobre ese Sahara y esos enigmas y esos geoglifos que aparecen en ese lugar que recuerdan tremendamente a los denominados geoglifos de Nazca o las llamadas pistas pistas de Nazca y que son un auténtico misterio sobre todo porque dicen que están estos creados en una época donde todo aquello era un vergel, por lo tanto, ¿cómo pudieron realizarlos? Doble misterio ya no solo cómo, quiénes, sino de qué manera Estuvimos hablando del enigma del Sahara con Ramón, como digo, Ramón Pérez Villamil. También estuvimos con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, trayéndonos historias tremendas de avalanchas humanas, casos escalofriantes donde de repente, en cuestión de segundos o unos pocos minutos, se desata la tragedia. Y también, pues curiosidades de los Reyes Magos, que sí, ya los vamos viendo un poquito más lejanos. Bueno, según se mire, ¿no? Pero los vamos viendo un poquito más lejanos, pero eso no significa que no tengan su misterio y que no haya que recordarlo. Los misterios son las curiosidades de los Reyes Magos. Y vosotros habéis querido colaborar con vuestras opiniones y a raíz de todos estos temas el señor Aceña que dice eso de Pole, feliz año, un saludo bueno pues ahí estamos ya pues prácticamente en mitad de, de enero y, y bueno recibidos esos, esas felicitaciones también Hugo Vila Rodríguez segundo a por otro año más José Emilio Martínez Domingo, que dice, empezando el año en la pole, gracias por tus programas, os deseo un año lleno de ilusiones o historias increíbles. Octavio, que también dice, aquí cuarto, los Reyes Magos nos han vuelto a traer nueva dimensión. Susi Murias, que dice Feliz 2023 a toda la familia de Nueva Dimensión. Espero que los Reyes Magos os dieran los regalos que deseabais. Toñi Bepa, gran equipo, os adoro, dice. También Nimeriano, que nos felicita. Empezamos el año fuerte como debe ser. Emilio José Sánchez Morilla, un clásico ya midimensionario que nos da las gracias. Pedro Sanfuentes, ¿cómo es posible que la gente del pasado tuviera bolsos? dice. Bueno, es uno de los temas que trató nuestro querido compañero. Juan José Sánchez Oro, y hombre, no es que fueran bolsos, lo que pasa es que a la visión que tenemos del presente sí parecen bolsos. Puede que fueran cestas, puede, puede que fuera algún objeto sagrado, no lo sabemos. Y por eso es un misterio, porque a la visión del presente parece un objeto fuera de su tiempo. También nos comenta Karel Nodin, espectacular programa, la verdad que ha sido de los mejores y para ser justos últimamente es lo habitual, enhorabuena gracias Karel por tus palabras Rafael Cruz que nos felicita nos dice un abrazo equipo, gracias por otro año de maravillosas historias, personajes y entrevistas, Esteban dice buenos días y feliz año, no sé si tendría cabida en este impactante relato de Pablo, la tragedia que tuvo el 1 de noviembre del 2012 en el Madrid Arena cuando se celebraba la fiesta de Halloween esa terrible desgracia ¿no? y que desde luego formó parte de esas avalanchas que se cobraron la vida en esta ocasión de varias jóvenes en esa festividad Pablo ha contestado a este por cierto a este a este mensaje en donde sí es cierto que por supuesto eh, se incluye como no pero trajo eh, nuestro compañero los eh, las avalanchas humanas con mayor número de víctimas y en momentos muy concretos con historias realmente tremebundas, ¿no? Por, por, pero, por supuesto, eh, lanzamos desde aquí un, un abrazo fuerte y un recuerdo profundo, a, ya no solo a, a las víctimas del madrid arena sino de todas las víctimas que, por estos por estas líderes ¿no? de la vida, de repente uno se encuentra atrapado dentro de una masa humana y finalmente acaba por perecer ahí, ¿no? Qué, qué extraño todo, ¿verdad, amigos? Juan Carlos Oce nos felicita el año, dice a todo el equipo y familia dimensionaria, gracias por vuestro trabajo, saludos desde Kioto. Pilar, buen programa, Juan, interesante, Ramón y el desierto, es otro mundo, un horror, las avalanchas de jovencita, comenta, viví una en una discoteca, Well en Velázquez. Fue a la salida. Nosotras salíamos siempre en las últimas y tuvimos mucha suerte. Arriba estaban, dice que repartiendo, no voy a decir que, voy a decir que estaban eh, dando golpes, con porras y demás los, bueno, ultraderechistas, ¿no? Se ve que esto era en un momento concreto en donde, bueno, parece que algo ocurrió allí, no sabemos muy bien, pero que produjo es una avalancha afortunadamente, sin más consecuencias. Sergio Neda, empezáis el programa con un 10. Felicidades por el nuevo año. Un abrazo, Iván, que nos dice 2023 con Nueva Dimensión y su impresionante programa. Gracias por todo el trabajo que nos regaláis y gracias por tu relato, Pablo, eres increíble. Saluda a nuestro compañero desde Tudela, Sandra Jiménez. Estoy, dice, enfadada para los Reyes Magos, pedí un Pablo tres gallo y no me lo han traído, a ver el próximo año, bueno pues a ver el próximo año, <ríe> Sandra Y claro que nos dice que hay que hacer un programa de misterio profundo sobre la corrupción en el país bueno yo creo que eso corresponde a otro tipo de programas aunque es cierto que de vez en cuando hemos Vamos a decir que ha hablado de las cloacas del Estado que, bueno, en alguna ocasión sí, sí que tienen mucho y grandes misterios. También Marta Prieto, que dice, feliz comienzo de temporada, precioso y ameno programa el de esta semana. Vicente Joaquín, saludos. Temple, gran programa, se te echaba de menos Pablo, Mao Fresquito, muchas gracias por el programa y por compartir la sorpresa con nosotros. Y es que lo que hicimos fue daros una información que tenía que ver con la semana pasada y una lluvia de estrellas ...que merecía la pena disfrutar. Y hablando de lluvias de estrellas... ...he de deciros que en el capítulo de esta semana... ...en Nueva Dimensión Premium... ...en nuestro universo expandido... ...donde podéis si queréis colaborar y apoyar... ...vais a conocer algo denominado... ...la gelatina estelar... ...y que tiene que ver con lluvias de estrellas... ...con meteoritos... ...y una especie de sustancia extraña... ...que ha sido analizada por los científicos... ...y de la cual... ...vamos a decir que se han llegado a conclusiones tan sorprendentes que nos podría dar la clave de que quizá ya hayamos encontrado vida extraterrestre Alfonso Llevana se, se ha demostrado científicamente el diluvio universal comenta, madre mía, lo que sueltan algunos para vender libros bueno, eso supongo que se referirá a algunos de los eh, temas o algunos de, las, de los comentarios de nuestros invitados bueno, pues ahí están. Esos son los eh, comentarios, las eh, diferentes opiniones que tenéis, las felicitaciones, por supuesto, hacia el programa, hacia el equipo de Nueva Dimensión y felicitaciones que yo os devuelvo a todos vosotros y que espero que disfrutemos todo este año de buenos, grandes y magníficos misterios. Misterios como los que nos aguardan ahora mismo con nuestra compañera Rocío Gandarillas que regresa a Nueva Dimensión para llevarnos en busca de islas. Prohibidas. Primeras notas, primeros compases de esta sintonía que, una vez más, hacía tiempo que no escuchábamos aquí en Nueva Dimensión, pero que regresa al programa. ...con una voz que yo creo que ya todos reconocéis... ...la voz de nuestra querida compañera Rocío Gandarillas. Alguien que como siempre nos trae sus expedientes... ...alguien que bucea en los eh, más extraordinarios y curiosos temas... ...que desde luego nos sorprenden... ...y en esta ocasión nos llevan a viajar a diferentes lugares... ...lugares aislados... ...y nunca mejor dicho porque hablamos de islas... ...islas prohibidas... Como siempre, nuestra compañera que está de nuevo de regreso en Nueva Dimensión para llevarnos, como digo, a ciertos enclaves que están en el mundo, algunos absolutamente desconocidos, otros con historias que yo me pregunto ¿pero esto es real? ¿esto de verdad pasa? ¿existe este lugar con estas características donde habitan estos personajes? Bueno, pues vamos a descubrir muchas cosas interesantes, algunas nos pueden verdaderamente aterrorizar, y no por cuestiones fantasmales, sino por lo que realmente se vive allí, porque hablamos de islas prohibidas. Rocío Gandarillas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Juan. Encantada de estar una vez más aquí contigo.
1: Vaya viaje que nos vas a hacer en esta parte del programa en donde hablamos de eso, de esas islas que muchas veces nuestra imaginación nos lleva pues a un paraíso, a un lugar de vacaciones, eh, playas de arena blanca, no sé, palmeras, aguas cristalinas, en fin, una serie de cosas que son sorprendentemente habituales dentro de una postal, insisto, de vacaciones, pero claro, hay lugares como estos en donde esa postal desaparece para transformarse en algo completamente diferente, ¿verdad?
3: Así es Juan, hay lugares en el mundo que son hermosos completamente deshabitados e ideales para un viaje de inversión en la naturaleza pero a pesar del turismo de masas y la globalización hay algunos que están fuera de los límites nadie puede ir allí
1: Así que como nadie a excepción, imagino que ciertas personas autorizadas pueden pisar estas islas nosotros vamos a viajar eh, de alguna forma, ¿no? aunque sea de manera virtual y bajo las descripciones que hace nuestra compañera. Vamos a por uno de esos lugares que formó parte de las noticias no hace tanto tiempo, quizás sea uno de los más conocidos precisamente por ello, y es uno de esos enclaves prohibidos para, yo no voy a decir para el hombre porque habitan personas, pero sí para lo que denominamos como hombre occidental, hombre blanco, nos vamos hasta la isla de Sentinel del Norte.
3: Imagina un lugar donde sus habitantes desconocían hasta hace unos años lo que era el fuego. Tampoco saben cultivar la tierra. Cazan y pescan con rudimentarias lanzas y arpones. Caminan desnudos, viven completamente aislados y hablan una lengua ininteligible para el resto del mundo. Podríamos estar hablando de cualquier enclave humano de la prehistoria, pero no. Ese lugar existe. Se llama Sentinel del Norte y se trata de una isla varada en el mar de Andamán. Sus habitantes, no se sabe si 15, 100 o 500, puesto que no hay censos oficiales, son extremadamente hostiles. Todo intento de acercarse a la isla en las últimas décadas ha terminado con curiosos, misioneros, pescadores furtivos y náufragos asesinados o a punto de perder la vida.
1: ¿Desde cuándo se conoce la existencia de esta isla, Rocío?
3: Se conoce desde finales del siglo XIX, cuando el archipiélago indio de Andamán y Nicobar, al que pertenece Sentinel del Norte, era una colonia británica penitenciaria. Hasta allí viajó Jeremías Honfray en 1867 en busca de convictos fugitivos. Él mismo relataría lo siguiente... Vimos a unos diez hombres en la playa, desnudos, de pelo largo y con arcos y flechas pescando. Se escondieron al ver acercarse el bote. La tripulación de andameses que acompañaba a Honfrey entró en pánico. No dejaban de repetir que eran muy feroces. Homfray viró su barco sin llegar a tocar la orilla de Sentinel. Tres años después, Maurice Vidal Portman, oficial británico encargado de documentar las diferentes tribus del archipiélago, desembarcó en Sentinel en busca de nativos. Encontró que la isla estaba compuesta principalmente de piedra caliza y coral. El suelo es ligero y adecuado para el cultivo de las palmas de coco, observó. Porman entró en contacto con varios miembros de la tribu y volvió para convertir la isla en una plantación de cocos y de paso introducir en Sentinel gérmenes y virus que muy posiblemente diezmaron la población y convencieron a los sentineleses de que los foráneos no podían traerles nada bueno. Algo que se mantiene hoy más vigente que nunca. Survival International, el Movimiento Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas, describe a los sentineleses como la sociedad más vulnerable del planeta, ya que es probable que no tengan inmunidad frente a enfermedades comunes como la gripe y el sarampión, no hablemos ya del coronavirus. Debido a su completo aislamiento, las posibilidades de que una epidemia los aniquile son extremadamente altas.
1: Aun así, como decía, hay quien se atreve a acercarse a ese lugar, ¿no?
3: Dado el riesgo que suponía entrar en contacto con la tribu, tanto por los ataques a foráneos como por la mencionada transmisión de enfermedades, en 2005 las autoridades indias prohibieron cualquier tipo de aproximación a la isla en un radio de 5 kilómetros. Pero no hay mayor tentación que lo prohibido. Y sigue habiendo temerarios que intentan abordar esta isla de apenas 60 kilómetros cuadrados y, en teoría, de fácil acceso, pues lejos de encontrarse aislada en medio del Océano Índico, se encuentra a menos de 40 kilómetros de la gran isla Andamán del Sur y a menos de 60 de Sentinel del Sur. No todos han conseguido llegar... Pero quienes lo han hecho y han conseguido regresar con vida coinciden en que tanto hombres como mujeres son extremadamente altos, alrededor de un metro ochenta, a diferencia del resto de nativos de esa zona. Esto ha dado pie a la teoría de que pueden ser descendientes directos de los primeros pobladores que abandonaron África hace 60.000 años con rumbo a Australia por la costa sur de Asia.
1: Seguimos con los expedientes de nuestra compañera Rocío que nos llevan en esta ocasión de las islas Sentinel o la zona de Sentinel del Norte, las islas Andamán viajamos hasta unas islas pertenecientes a Brasil una, isla, una en concreto, la isla de Quemada Grande
3: La serpiente es uno de los miedos más ancestrales del ser humano por ello es buena idea alejarse de Quemada Grande la isla de las cobras es una fantasía ideada por alguna mente particularmente imaginativa pero se encuentra en el océano Atlántico a 30 kilómetros aproximados de la costa de Sao Paulo en Brasil tiene 1500 metros y un área de 43 hectáreas sorprendentemente similar al Vaticano aunque con menos turismo que él un cartel ya nos advierte nuestra llegada que está prohibido desembarcar ahí porque se trata del lugar más peligroso del mundo y el acceso humano está totalmente prohibido por el gobierno.
1: Y dicen que está totalmente prohibido y dicen de este lugar que es uno de los más peligrosos del mundo porque allí viven, viven todo tipo de serpientes.
3: Así es, Juan. De hecho, es el único lugar del mundo en el que habita la llamada Budrop Sinsularis, una serpiente que trepa por los árboles y puede medir hasta 120 centímetros de largo, siendo cinco veces más venenosa que su pariente que se arrastra por el suelo, según los expertos. Cazan y comen pájaros, no los que viven en la isla, que ya han aprendido a huir de sus mortíferos ataques, sino aves migratorias más grandes. Son de color marrón amarillento y se estima que existe aproximadamente un ejemplar por metro cuadrado, unas 2.000 serpientes en la isla. Son tan peligrosas justamente por el ambiente en el que habitan. Al capturar a las aves migratorias y por tanto tener que adaptarse al terreno, durante décadas tuvieron que perfeccionar su capacidad de trepar a los árboles para así poder cazarlas. Su veneno, por otra parte, también ha sido perfeccionado a lo largo del tiempo para ser más mortífero y así poder alcanzar a las aves más grandes. Puede provocar necrosis, hemorragias, insuficiencia renal e incluso derretir la carne.
1: Bueno, tremendo. Yo diría que un lugar así, yo estoy convencido, esté cargado de leyendas.
3: Claro que sí, cómo no. Según cuentan, en la isla vivía un farero porque la orientación es fundamental en esa zona de Brasil para los barcos que se encuentran en el área metropolitana de Sao Paulo. Como es lógico, no parece fácil sobrevivir mucho tiempo en una isla plagada de serpientes venenosas. Y la historia cuenta que han habido varios fareros, pero que no han sobrevivido mucho en la isla debido a las mordeduras de estos animales. Algunas leyendas hablan de hasta 30 fallecimientos antes de que terminase la construcción del faro en la década de los años 20. Otras de una familia entera que se dedicaba a operar guías para las embarcaciones y fue exterminada también debido a las picaduras. Sea como fuere, en unos pocos años el faro cambió a ser automático. Sorprendentemente, hay personas que están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero, hasta 30.000 euros, por un ejemplar de la Vodrop insularis, Pues es un ejemplar sumamente exótico y, como hemos señalado con anterioridad, endémico, porque solo existe en la isla y está en peligro crítico de extinción.
1: Bueno, incluso las leyendas... Creo que alcanzan a su propio nombre, al nombre de la isla de quemada, porque este nombre, al menos según la leyenda.
3: Exacto, el nombre de la isla también tiene su propia leyenda. Se cree que se realizó una hoguera para terminar con todas las serpientes y en su lugar plantar plátanos pero las víboras resistieron demostrando que aquel territorio era suyo. De cualquier manera, desembarcar en la isla tampoco es la cosa más sencilla del mundo porque está llena de rocas. Podríamos decir que, aunque en teoría la isla de Queimada Grande pertenece a Brasil, está más que demostrado que en realidad pertenece única y exclusivamente a las cobras.
1: Avanzando esta noche, seguimos descubriendo estas islas prohibidas y desde las cercanas costas de Brasil nos vamos hasta California, los Farallones.
3: En el Océano Pacífico, frente a las costas de Oakland y San Francisco, se encuentra el llamado Golfo de los Farallones, cuyo límite es un grupo de pequeñas islas y rocas que en su conjunto son llamadas los Farallones. El mismo ha sido catalogado como un tiradero nuclear, entre 1946 y 1970, más de 47.000 contenedores de desechos nucleares fueron tirados en el mar, cortesía de la Comisión de Energía Atómica. Esto no se detuvo hasta que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos intervino. Sin embargo, el riesgo nuclear no es la razón de la prohibición. Su lejanía de la costa la convierte en un lugar ideal para que la vida salvaje se desarrolle sin contacto con los humanos. Es por ello que no está permitido que ninguna persona visite los farallones a no ser que forme parte de un selecto grupo de científicos. Estos habitan en la isla Farallón sureste. Por lo general son seis personas y viven ahí por periodos de no más de dos meses.
1: No más de dos meses dicen que por la alta contaminación radiactiva, para que veáis que hay lugares que realmente sorprenden, no solo está Chernobyl, no solo hay otros puntos, bueno, que fueron, por desgracia, afectados por el uso de la radiación para diferentes fines, sino que nos encontramos con esta isla que, que tiene esta historia tan tremenda. Seguimos avanzando, Islas, Gerald y Macdonald.
3: Son el punto más aislado de Australia y se encuentran a miles de kilómetros y días de navegación del resto del país. Pese a ser parte de Australia, no se encuentran en Oceanía, sino en el continente Antártico, a 4.000 kilómetros de distancia del país al que pertenecen. Están además a 4.700 kilómetros de Sudáfrica y 1.000 al norte de la Antártida, por lo cual están prácticamente solas en medio del océano. El único pedazo de tierra que tienen relativamente cerca son las Islas Kerguelen, que pertenecen a Francia, y están a 450 kilómetros de distancia. Sin embargo, estas también están muy aisladas. Las Islas Her y MacDonald tienen un ecosistema único, el cual se debe a su tardío descubrimiento y a la inexistencia casi total de actividad humana desde entonces. Esto ha permitido que los procesos biológicos, el medio ambiente y la fauna se hayan desarrollado sin intervención, dándole un enorme valor científico. Además, son el único lugar de las islas subantárticas con volcanes activos. Y la erupción más reciente del volcán en Bad provocó que la isla doblara su tamaño. Para preservar esta importancia biológica es que las visitas no se permiten, pues desarrollar un turismo y un flujo constante de personas acabaría con todo. Las islas son patrimonio de la humanidad y parte de una reserva marítima de 71.000 kilómetros cuadrados. Solo los científicos australianos o de otro país que pretendan realizar una investigación sobre algo de la isla tendrían permitido visitarla.
1: Islas, en este caso, protegidas debido a un ecosistema muy concreto y, y realmente sensible a los cambios. Vamos con más porque hay otro de estos lugares que de vez en cuando hemos hablado aquí en Nueva Dimensión incluso hemos tenido invitados que han investigado precisamente este mismo eh, bueno punto geográfico por su historia, como no podía ser de otra manera, y también por su leyenda. Nos vamos hasta Venecia. Nos vamos en busca de la, yo creo que reconocida, o al menos creo que así es, Isla de Poveglia.
3: Esta pequeña isla en el norte de Italia, entre Venecia y Lida, ha servido para varias actividades brutales en la historia. Fue habitada por primera vez hasta que sus habitantes huyeron de una guerra en el siglo XIV. Unos 400 años más tarde, se utilizó como estación de cuarentena para los enfermos de peste. Tiempo después, la isla de Poveglia se convirtió en una institución psiquiátrica en la que supuestamente se torturaba a los pacientes. La isla está abandonada desde 1968 y ahora está prohibido visitarla. Desde que la isla pasó a manos del gobierno italiano, no han sabido qué hacer con ella. Así que la única razón por la que está prohibido ir es porque no existen instalaciones ni infraestructura para recibir a nadie. Además, permitir el acceso sin vigilancia puede poner en riesgo los edificios históricos ya muy deteriorados por tanto tiempo de abandono.
1: Aunque es cierto, hay que decirlo, que ha habido personas que sí han podido acceder a la isla, incluso ha habido reportajes y grabaciones, me imagino que evidentemente con el permiso correspondiente que nos mostraron, de alguna forma, ¿cuáles eran esas historias y esas leyendas sobre una de las que dicen es islas malditas? Y cómo no, y esto no hay ningún tipo de duda, prohibidas del mundo. ¿Y si os dijera, amigos, que existe una isla, una isla perteneciente a Noruega, donde hay una ley que dice que está prohibido morirse? ¿Queréis conocerla? Bueno, pues nuestra compañera nos lo cuenta.
3: Se trata de Longyearbyen, una isla noruega situada en el archipiélago de Svalbard que es de lo más particular. Además de contar con el índice de mortalidad más bajo del mundo, tampoco está permitido dar a luz, lo que hace que la natalidad también se anula. Mientras que para salir a la calle es obligatorio llevar encima armas de fuego para defenderse de los osos polares tan numerosos en la zona que pueden suponer un serio riesgo para la población. Por si fuera poco, en la isla y en el archipiélago de Svalbard en general es el lugar donde se encuentra el famoso Banco del Fin del Mundo, un búnker subterráneo que salvaguarda más de un millón de semillas de distintas especies para garantizar la supervivencia del ser humano en caso de un evento apocalíptico o al menos para poder disponer de una reserva de alimentos que cosechar llegado el caso ya que la mayoría son plantas de cultivo rápido para el consumo como trigo, maíz, arroz, el búnker es capaz de resistir terremotos, el impacto de bombas y otros desastres. La clave de este lugar de menos de 3.000 habitantes, idóneo para sobrevivir al fin del mundo y con todas estas extrañas normas para los ciudadanos, reside nada más y nada menos que en el permafrost, la capa de suelo permanentemente congelado que caracteriza a las regiones que se encuentran en el Ártico. Algo que, en el caso de los muertos, es especialmente poco útil. A temperaturas normalmente por debajo de los 10 grados bajo cero, su conservación se ha antojado históricamente un problema.
1: Y ahí reside, creo que la clave de esa famosa ley de prohibido morirse, ¿no?
3: Eso es. Todo empezó en 1950, cuando el pequeño cementerio de la isla dejó de aceptar nuevos cadáveres. La razón, porque se temía que los cuerpos enterrados y congelados bajo tierra aún pudieran contener restos del mortal virus de la gripe española que había causado varias muertes en la zona. Y lo cierto es que aquellos temores estaban fundados. Hoy se sabe que numerosos virus y bacterias pueden soportar temperaturas bajo cero, por lo que enterrarlos durante 30 años bajo el permafrost puede ser, en realidad, el método perfecto de conservación de este tipo de enfermedades. A esto hay que sumarle otro problema incluso más evidente. Los cadáveres que permanecen congelados bajo el permafrost no se descomponen. Esto puede parecer una nimiedad, ya que no existen olores desagradables en la zona. Pero lo cierto es que en un lugar como este, plagado de depredadores capaces de rastrear una presa o fuente de comida a kilómetros de distancia, tener una suerte de congelador lleno de carne humana no parece una buena idea.
1: Y así, entendemos, se decide sacar esta ley.
3: Eso es. Hace 70 años se decidió prohibir por ley que los habitantes mueran en la isla. Sin derecho a la mortalidad incluido en el padrón municipal para evitarlo, las autoridades locales implementaron un sistema casi perfecto. Cuando una persona enferma gravemente o se encuentra en una situación terminal, se la traslada a la Noruega continental para que reciba mejores cuidados, para que disfrute de mejores condiciones climáticas y, por último, para evitar tener que enterrarla bajo el permafrost. En el caso de muertes súbitas o imprevistas, se envían igualmente los cuerpos a la parte continental del país. Sea como fuere, en esta isla y en general en el archipiélago de Svalbard, es uno de los lugares más recónditos del planeta, con una fauna, flora y costumbres únicas.
1: Fauna, flora, costumbres únicas y además con un lugar prohibido en donde, bueno, solo están, vamos a decir que los más eh, sesudos y reputados científicos, en este caso de la botánica, vamos a denominarlo así, gracias a ese auténtico baúl semillero, dicen del fin del mundo. Seguimos adelante con nuestra compañera Rocío Andarillas, en esta ocasión hacia otra isla, isla que tiene una historia, ahora vamos a intentar descubrir qué parte hay de cierto no, o de exageración, referente a la isla de Ramri.
3: Situada en Birmania, la isla es accesible para cualquier persona que quiera llegar allí, pero os aconsejamos que esta no es una buena idea. Esta isla y sus cocodrilos forman parte del libro mundial Guinness con el récord de el mayor número de hombres muertos por animales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 19 de febrero de 1945, los británicos y su comandante Andrew Wyer decidieron llevar a cabo una maniobra estratégica. Así empujaron al mejor regimiento de comando japonés a los pantanos de la isla. Pensando en obtener una ventaja estratégica, los japoneses se precipitaron en la trampa mientras los ingleses miraban el avance de las tropas enemigas. De repente, se enfrentaron a un espectáculo abominable. Los soldados cayeron uno tras otro sorprendidos por cocodrilos de hambrientos que los devoraron. Bruce Wright, naturalista y miembro de las tropas británicas que desembarcaron en la isla, lo dejó escrito de la siguiente manera. Esa noche fue la más horrible que cualquiera de la dotación haya visto nunca. Entre el esporádico sonido de los disparos podían oírse los gritos de los hombres heridos aplastados en las fauces de los enormes reptiles y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando creaba una cacofonía infernal que rara vez se ha igualado en la tierra. Al amanecer llegaron los buitres para limpiar lo que los reptiles habían dejado. En los pantanos de Ranry, solo unos veinte hombres fueron encontrados con vida. Aquella terrorífica noche, los marines escucharon cientos de gritos de desesperación procedentes del manglar por el que habían huido los japoneses mientras eran aplastados y devorados por unas bestias implacables. Pero eso no era todo. Quien no moría aplastado por las fauces de los cocodriles lo hacía a causa de los disparos de los francotiradores británicos. De los aproximadamente mil soldados japoneses que huyeron... ...los británicos, tal como decía... ...apenas lograron capturar una veintena.
1: Bueno, esta matanza terrible, tremenda de cocodrilos... Eh, ...con respecto a estos soldados japoneses... ...llegó a incluirse en el libro Guinness de los Records.
3: Así es, el libro Guinness de los Records ...se basó en la versión ofrecida por el mismo Reich... ...para calificar la masacre de Ranri como la mayor de la historia perpetrada por animales.
1: Sin embargo, hay que decir que, y aquí es lo que comentaba al principio, quizá hubo exageración, no lo sabemos, pero el caso es que hubo una investigación acerca de si este hecho fue real o al menos tal cual este hombre, este británico, lo describió.
3: Así es, Juan. Años más tarde, una investigación llevada a cabo por National Geographic puso en entredicho aquella versión. También la investigación realizada por el reputado historiador británico Madeline Frank, quien cargó de manera frontal contra las afirmaciones de Reich de la siguiente manera. Al final, es un problema zoológico. Si miles de cocodrilos estuvieron involucrados en esta masacre, como afirman algunos, ¿cómo habían sobrevivido estos monstruos antes y cómo sobrevivieron después?, el ecosistema de un manglar con una vida de mamíferos exigua no habría permitido la existencia de tantos aurios antes de que llegasen los japoneses. Durante el año 2000, el investigador Platt viajó hasta Ron Reed donde se entrevistó con varios supervivientes de la contienda que en aquel entonces contaban entre 67 y 86 años. La mayoría coincidieron en que aunque es cierto que los reptiles colaboraron en la muerte de los japoneses, la mayoría de ellos perecieron por falta de alimentos y a causa de enfermedades como la disentería y la deshidratación. Según Platt, tan solo unos 10 o 15 hombres habían muerto devorados por estos animales. Al parecer, la legendaria masacre de la isla de Ranry se encontraría así a medio camino entre la leyenda y la realidad.
0: Nueva dimensión con Juan Gómez adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido
1: a medio camino entre la leyenda y la realidad estos cocodrilos islas, antes comentábamos o comentaba nuestra compañera la isla quemada en Brasil con las serpientes esta isla donde supuestamente miles de cocodrilos o cientos al menos según la leyenda acabaron con la vida de más de mil soldados japoneses y esto que vamos a conocer ahora aunque parezca totalmente de película de terror o de ciencia ficción, o vaya usted a saber qué, es absolutamente real. Vamos a conocer la isla Morgan, la isla de los chimpancés. Uno podría pensar que es una isla donde viven pues chimpancés, estos simios, y es cierto, ahí están. ...pero por un motivo tremendamente escalofriante y siniestro. Rocío, cuéntanos.
3: Nos vamos hasta esta isla en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Está habitada por macacos extremadamente peligrosos de la especie rhesus. En este lugar no habita un solo ser humano. Y es que esos macacos están infectados con el virus B, el herpesvirus simiae. Aunque... Es rara, la infección en humanos se produce principalmente mediante mordeduras o arañazos de un macaco infectado y lamentablemente es una enfermedad muy muy grave. Se dice que los macacos que habitan la isla llegaron desde Puerto Rico transferidos precisamente porque empezaban a enfermar a la población nativa. Desde entonces la visita a este lugar está prohibida tanto por la seguridad de los humanos como la de los propios animales. Otro dato inquietante es que la población de macacos en este sitio ha participado en varios estudios sobre vacunas como el SIDA o incluso el bioterrorismo. Los únicos que reciben autorización para acceder allí son los investigadores para que puedan estudiar a los macacos. Sin embargo, cada visita requiere autorización, cautela y un control extremo de la situación. De hecho, se estima que fueron unos 4.000 monos los utilizados para diferentes pruebas médicas.
1: Bueno, podemos pensar que esta isla es para recluir a estos eh, chimpancés que tienen una enfermedad, una enfermedad que puede provocar trastornos graves, que quizá haya alguno que se haya dejado allí porque, bueno, pues se ha experimentado con ellos, pero os ¿sí imagináis una isla donde todos los chimpancés estén allí porque los laboratorios que han utilizado a estos animales en diferentes experimentos, algunos de ellos, pues bueno, muchas veces lo vemos en televisión que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Hay quien diría que todo se hace por la ciencia y para que luego, la, sobre todo a nivel, a nivel médico, la, me, valga la redundancia, la medicina humana avance y nos salve la vida a nosotros. Pero es cierto que ellos, al final, como se suele decir, pagan el pato. Y los que sobreviven, porque hay laboratorios que al menos bajo sus preceptos dicen que no hay muerte en sus o sujetos de estos experimentos, ¿qué hacen con ellos una vez que terminan? Bueno, pues les llevan la Monkey Island en Liberia, en África, y allí, desde luego, las escenas son como de una película absolutamente de terror.
3: Tristemente, estas prácticas son más habituales de lo que imaginamos. La mayoría de los laboratorios suele usar animales para testear sus productos o crear vacunas, pero luego terminan muriendo o son contagiados con enfermedades como consecuencia de este brutal maltrato. Así pasó con un grupo de 60 chimpancés que fueron liberados en una jungla de la llamada Monkey Island. Pero es muy peligroso acercarse a ellos. Están infectados con virus contagiosos y muy potentes. Son pocos los lugareños de la isla que se acercan a los animales para poder recolectar su comida, aunque algunos turistas pagan para verlos. Los rumores dicen que estos animales podrían atacar o comer a un humano por su agresividad, al menos según explicó el diario de Sun, quien fue el medio que reveló esta historia. El mismo diario recogió las declaraciones de uno de sus habitantes llamado Jerry. Si eres una persona extraña cuando vas allí, se vuelven muy agresivos. A lo único que le tienen miedo es al agua. No nadan, solo caminan por la orilla.
1: Y si entréis en internet y buscáis Monkey Island, hay imágenes tremendas de estos chimpancés desde la orilla eh, extendiendo sus manos para recoger el alimento que estos cuidadores únicos, exclusivos, les proporcionan porque la isla no tiene capacidad para alimentar a estos chimpancés y todo ese eh, alimento tiene que venir del exterior. Imagen tremenda. Chimpancés de laboratorio encerrados en una isla con todo tipo de enfermedades. ¿Cómo es la situación actual de este lugar?
3: Bueno, pues algunos de los simios tienen grandes deformidades en la cara y fueron calificados como monstruos. Esto fue debido a las pruebas científicas que hicieron sobre ellos en un controvertido laboratorio de pruebas con virus llamado VILAP. Los animales fueron infectados a propósito con enfermedades como la hepatitis para ayudar a desarrollar vacunas para ser utilizadas en humanos. Después de 40 años de experimentos, el laboratorio terminó el proyecto y los chimpancés fueron liberados en la isla a su suerte. Desde entonces han sido alimentados de forma continua por responsables que se comprometieron a cuidarles durante toda su vida, ya que en el lugar no hay alimentos naturales para subsistir. En la actualidad, la Sociedad Internacional Humana se hace cargo de su cuidado. Los cuidados de unos chimpancés que habitan en una isla prohibida para el hombre, a excepción de sus cuidadores, debido al peligro que conlleva el contacto con ellos a causa de esas enfermedades que portan.
1: Bueno, todo esto es tremendo, ¿verdad?
3: Pues déjame que te diga que en la actualidad existen al menos seis islas de las que se tenga constancia donde se abandonan a los monos que sobreviven a los experimentos de los laboratorios, principalmente de Nueva York. En concreto, en la isla Morgan se calcula que hay unos mil monos infectados de diversas enfermedades o posibles portadores de virus potencialmente peligrosos para el hombre,
1: la isla Morgan, que hemos hablado de ello, hemos dado también anteriormente esa cifra, 4.000 monos portando enfermedades inoculadas por el hombre en laboratorios. Y nos vamos a quedar con el último de los lugares, porque eh, si hemos hablado casi casi encadenando esos cocodrilos con, con estos monos, estos chimpancés, estos simios, y con enfermedades, hay una isla que en la actualidad parece que bueno, de alguna forma acabó siendo eh, no solo protagonista, sino víctima de su propia maldición. Es la isla Grunard, una isla escocesa, la llamada la Isla del Antrax, según los, ya nos lo contará seguramente Rocío, según los habitantes de la zona, la Isla de la Muerte.
3: El plan del gobierno británico para luchar contra el ejército nazi con un arma biológica terminó con esta pequeña isla del noroeste de Escocia contaminada con anthrax y cerrada al acceso público durante casi cinco décadas. El alcance total de la operación sigue siendo, aún hoy en día, un misterio.
1: ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué esa operación? Eh, ¿Cuál es el entramado que hizo que esta isla acabara siendo el objetivo? ...de este elemento, como es el Antrax, peligrosísimo... ...y que inundó toda la isla.
3: Bueno, la isla de Antrax, o Isla de la Muerte... ...como bien decías antes, fue declarada segura en 1990... ...pero la vida en este antaño santuario de aves... ...situado a menos de una milla de la costa escocesa... ...nunca ha vuelto a la normalidad. Todo comenzó a finales de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial... Este año, ante la amenaza de una posible invasión alemana y el temor de que los nazis hubieran desarrollado una bomba biológica, un desesperado primer ministro británico, Winston Churchill, ordenó a los científicos de una instalación inglesa de alto secreto llamada Porton Down que pensaran en algún arma para lanzar contra los alemanes. Uh -huh. Tras unos meses de investigación, el equipo de este emplazamiento militar, establecido originalmente para estudiar el gas venenoso en la Primera Guerra Mundial, Encontró una forma de utilizar una cepa virulenta de Bacillus anthracis, conocida también como antras, contra la población alemana.
1: Y ahí hubo una operación secreta. Ahora lo conocemos, conocemos detalles. Pero en ese momento, fijaos, todo esto no se tenía que saber. Y una operación con un nombre un tanto curioso para lo que luego se gestó en esa isla. Operación vegetariana.
3: Fue un plan con el que envenenarían con antras todas las vacas de la isla y a todo aquel que las consumiera porque la bacteria se transmitía a los soldados que comieran su carne. Todo para provocar una escasez de alimento y una pandemia en Alemania. En un principio pensaban bombardear con balas de pienso y forraje contaminado el país para que las vacas se las comieran y que de ahí pasara al ejército. Pero en la isla de 2 kilómetros cuadrados al norte de Escocia no había nadie, así que se optó por trasladar a 80 ovejas con un equipo de científicos y militares quienes bombardearon a los animales con una nube de ántrax. El problema fue que, lejos de morir en dos o tres semanas, las ovejas fallecieron en tres días por la virulencia de la cepa que escogieron. Tras quemar y enterrarlas, se dieron cuenta de que también habían contaminado el suelo de la isla y que incluso el antras se había expandido hasta zonas de la costa escocesa. Por seguridad y para tapar su experimento, en 1944 decretaron el cierre de la isla, prohibiendo terminantemente su acceso. Durante décadas nadie sabía qué había en ese lugar más allá de las leyendas que se iban contando entre generaciones. Pero en 1981 a la redacción del Glasgow Herald llegó una carta que decía... Cuando lean esto, la operación ya habrá comenzado. Hemos enviado una libra de tierra de la isla gruinar a Portodown. Solo tenemos una petición. Limpien la isla. Firmado Comando Cosecha Oscura.
1: Y se comenzaron los trabajos de limpieza de este lugar, ¿verdad?
3: Así es, se iniciaron a finales de los años 80 y consistían en arrancar toda la capa superior del suelo de las zonas más contaminadas y tras eso volver a llevar un rebaño de ovejas. Un mes después, los animales seguían vivos y saludables, terminando con la cuarentena de la isla. Tuvieron que pasar seis años tras la reapertura de la isla para ver la desclasificación de todos los documentos relacionados con el bombardeo de Antrax a este archipiélago.
1: Y lo curioso, amigos, por eso decía lo de la maldición de esta isla y es que en marzo del 2022, hace relativamente poco, un incendio arrasó toda la isla, toda la vegetación y la gente empezó a tener ese antiguo temor a que parte de, en caso de que se hubiera quedado todavía ese elemento, el antrax, en el, en el suelo, este se hubiera elevado con el humo y hubiera afectado a diferentes lugares hablo marzo 2022 la isla absolutamente arrasada toda la vegetación desaparecida de la que fue denominada la isla de la muerte la isla del antrax vaya viajes entre lo curioso lo siniestro lo oculto, la conspiración incluso con esta isla, en donde durante mucho tiempo se taparon todas las actividades que, que allí se realizaron y por supuesto estos expedientes que nos han llevado por diferentes enclaves del planeta que curiosamente nadie o muy pocos pueden visitar a día de hoy, ni siquiera poner sus pies en sus costas. Como siempre, Rocío, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos estos expedientes que no sé si nos han llenado de inquietud, de miedo, de, de, de curiosidad, bueno, una mezcla de todo, yo creo, y que una vez más nos sorprende sobre las cosas que suceden, han sucedido y muy probablemente sucederán quizá quizá, en el futuro y en lugares como este. Muchas gracias, Rocío.
3: Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Con Juan Gómez descubre todo lo que representa un enigma para el ser humano y rompe las barreras de lo establecido. Nueva Dimensión.
1: Desde luego, amigos, no todos son islas paradisíacas. Acercándonos poco a poco a la recta final de Nueva Dimensión, en esta noche, en donde una vez más nos, nos visita nuestro compañero, José Manuel García Bautista nos va a llevar por un territorio que también de vez en cuando ha sido protagonista aquí en Nueva Dimensión el territorio de lo paranormal el territorio de lo sobrenatural el territorio donde dicen que hay lugares donde se manifiesta lo imposible vosotros yo creo, yo creo que sabéis muy bien que los hospitales siempre han formado parte del mundo del misterio por motivos que, que casi nos resultan muy familiares. En los turnos de noche, en muchas ocasiones, aquí hemos tenido testimonios de, de personal sanitario que ha asegurado vivir cosas absolutamente imposibles, sombras, fenómenos que podríamos llegar a denominar incluso poltergeist, también la aparición de lo que parecieran ser pacientes fallecidos, pero que deambulan después de muertos por los hospitales y por los pasillos, una vez más, como si fuera una especie, no sé, de conexión extraña, siempre en los turnos de noche. Y hay muchos testimonios, hay mucho personal sanitario que tiene ciertas vivencias y no habla, no lo comenta. Yo recuerdo como Dulce, una enfermera de, del hospital de Tenerife, la Candelaria, decía que esto era un tema tabú, por lo tanto entiendo que la fenomenología al respecto sea mucho mayor y los testimonios seguramente sean más numerosos. Por eso es importante cada vez que alguien decide contarlo, porque en el mundo de la sanidad, muchas veces, seguramente que porque a uno no le señalen, no le digan que se ha vuelto un poco loco o vete a saber que no ha dormido bien. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Vosotros ya lo sabéis seguramente algunos de estos ejemplos de frases que se dicen a los testigos cuando están contando ciertas cosas que a los demás no les encajan. Así que es buen momento para escuchar a José Manuel García Bautista relatando algunos de estos testimonios que le han llegado sobre experiencias sobrenaturales, paranormales, anómalas cuando menos, en hospitales. Lo escuchamos, aquí en Nueva Dimensión.
4: Nos vamos a trasladar a centros hospitalarios y centros sanitarios. Y fíjate que fue a raíz de una experiencia y recibo, recibo una comunicación de una chica a la que vamos a llamar Ana, que no es un nombre real y que simplemente me decía Buenas tardes José Manuel He leído en Vuelva Información una noticia de una experiencia que ha tenido una enfermera, una compañera en un hospital de la ciudad No sé si será el mío o no pero te cuento lo que a mí me ha pasado Y es que Ana es una enfermera veterana ...que ha visto de todo... ...pero que nunca le había pasado nada raro... ...ella me decía... ...tengo compañeros y compañeras... ...que han vivido cosas muy raras... ...muy fuertes... ...van desde escuchar voces... ...a ver luces que se encienden... ...y se apagan solas... ...cosas que tú piensas siempre... ...en ese momento... ...que son tonterías... ...pero luego cuando pasa... ...la tontería deja de serlo... ...en cuanto a su experiencia... ...que realmente... ...lo que le había mm, ocurrido... ...es que una noche... Eh, ...en su turno de, de trabajo... ...se va a encontrar... ...con un cambio... ...un cambio que... ...le pide una compañera... ...ya tenía el turno de día... ...le pide que haga... ...el turno de noche... ...y se lo cambia... ...a ella le venía bien... ...a la compañera... ...mejor aún... ...y así se hizo ese cambio. Sobre las 12 de la mañana aproximadamente falleció un paciente ya mayor y bueno que desde el punto de enfermería pues esperaban su fallecimiento en el día pero bueno, tocó a esa hora como ella decía. Y siempre hay un proceso que es el de certificar la muerte y evidentemente dejar al equipo correspondiente amortajar el cuerpo y todo ello pues implica un tiempo. Nosotras, decía ella, lo apuntamos la hora del fallecimiento y seguimos el procedimiento ordinario que tiene un hospital, que ya es prácticamente rutina. Esa rutina es la que ellas siguen y ella me comenzaba como recuerda que entra en la habitación, da el pésame a la familia y retira el material de monitorización de las constantes vitales para que se traslade en este caso a la zona de la morgue que es donde la funeraria al fin y al cabo tiene que, que llevarse el cuerpo hasta ahí podríamos decir que es un, una rutina medianamente normal más o menos dolorosa evidentemente sobre todo para los familiares pero que lleva a la persona a a hacerlo parte de su trabajo y, y no se le concede una mayor importancia pero la cosa se complica y tiene un paso más cuando ella pues dice que en ese hospital siempre han ocurrido cosas extrañas y hubo un momento en el que bueno el familiar que estaba en la habitación pues el hombre se le veía que necesitaba tomar el aire ...llamaba a la familia a esa hora... ...que era tarde... ...estaba cerca de, de las dos enfermeras... ...estaba nervioso... ...y fue cuando la luz de la habitación... ...se encendió y se apagó sola... ...y sintieron una voz... ...una voz en el interior... ...que decía... ...mi hijo... ...¿dónde está mi hijo? Claro... ...Ana comentaba... ...nos miramos, incluido el hombre... ...entraron a la mayor velocidad posible... ...en la habitación... Pero aquel señor estaba allí amortajado y la muerte estaba certificada. Se pusieron nerviosos, se quiso llamar al médico y de hecho se le llamó... ...diciendo bueno lo que había ocurrido y el médico con cierta ironía y con también eh, cierto escepticismo... ...le dijo que pasaba estaba muerto y bien muerto y que no había dudas. Pero claro, viendo las caras que tenían volvió a, a comprobar al paciente... Y volvió a hacer la misma valoración. No sé qué os ha pasado, pero no creo que estéis de broma. Antes se certificó la muerte del paciente y no hay duda, dijo aquel médico. Entonces ellas le contaron lo que había pasado y trató de tranquilizar. El mismo médico dijo, en este hospital siempre han pasado cosas muy raras. Desde escuchar a un paciente muerto hablar hasta por ejemplo, haber visto a pacientes que se están paseando por los pasillos cuando ya han fallecido, o luces y equipos que se comportan de forma extraña. Incluso hay zonas que dicen que están encantadas. Pero mejor no prestar atención a todo eso, porque vais a trabajar con miedo. Y ese consejo fue precisamente el que siguieron y el que de alguna forma ellas quisieron también ...tomar muy en cuenta y en consideración... ...porque desde luego... ...no es ni mucho menos... ...la mejor condición en la que... ...comenzar... ...una jornada de trabajo... Los ...hospitales son lugares... ...donde suelen ocurrir... ...este tipo de hechos... ...donde suelen ocurrir... ...este tipo... Eh, ...también... ...por qué no decirlo... ...de... ...circunstancias... ...y todo ello venía reflejado... ...también por una experiencia que había tenido pues otra compañera en un hospital la chica se ponía en contacto conmigo y me decía no sé comentarte todo esto mira es algo muy raro que me ha ocurrido se trataba de un paciente que estaba mal era una mujer malita y su estado desde luego hacía ver que el final estaba cercano de eso no había dudas ella solía pasearse por el pasillo Era una señora muy animosa Con mucha vitalidad Pese a que la vida se le iba a chorros Pese a que eran paseos cortitos Pues ella Estaba allí con mucha algarabía Y mucha alegría Y sí es verdad que notábamos Que cada vez duraban menos No estaba bien Yo cuando la veía Decía la enfermera La veía apoyada con la mano en la pared Me paraba, la ayudaba a regresar a su habitación y en sus últimos días, incluso la tuve que acercar hacia una silla de ruedas, pero que, bueno, por desgracia, era un tipo de circunstancia que se ve mucho en los hospitales, sobre todo en zonas de paliativos. Hay otros que, por desgracia, ni pueden moverse de la cama. Llegaba a la altura de, de año en la que se finaliza el mes de diciembre, que siempre son días duras, deben días de vacaciones a los trabajadores, sobre todo enfermeros, enfermeras, y hay que cogerlos, sobre todo, porque si no los pierde. Y bueno, también el profesional de la sanidad los toma de buena gana porque al fin y al cabo es una forma de desconectar, de descansar, puesto que, como ella misma decía, habían sido meses muy duros. Así que se cogió dos días, dos días que eran además necesarios por temas personales ella que también tiene a sus padres mayores y con achaques pues los dedicó un poco a arreglar temas tanto administrativos como de la propia casa de sus progenitores y ella recuerda que cuando se reincorporó al trabajo entró en la planta y se encontró con esa señora mayor la saludó y le dijo que estaba dando su paseíto ella la vio bien y se alegró ...porque la última vez la tuvo que ayudar... ...y la dejó muy preocupada... ...aunque... ...se acaba acostumbrando... ...y al llegar a, a la isleta... ...lo típico, se habla con las compañeras... ...se ve qué es lo que hay... ...y entre unas cosas y otras... ...a su compañera... ...le dijo que había... ...visto... ...a la señora de la habitación... ...y que se la veía muy bien... ...y ella, la compañera, le dijo... ...¿a quién, a Carmín? Y, ...esta persona le dijo... ...sí, la señora mayor que estaba tan malita... ...y que solía dar su paseito siempre... ...y lo que le respondió la compañera... ...pues es lo que hace que surja el punto de inexplicable... ...el punto en el que se manifiesta lo imposible... ...ella le dijo que no era posible... ...que hacía diez minutos que la había visto por el pasillo... ...que habían hasta hablado... ...y ella le dijo que no era posible, de nuevo... ...porque aquella paciente... ...había muerto... ...en esos dos días en las que ella... ...estaba de vacaciones... ...la dejó helada... ...tal y como comentaba... ...se le aflojaron hasta las piernas... ...palabras textuales... ...y notó como... ...se ponía pálida y le dijo... ...¿te pasa algo? ...y ella le dijo... ...que la acababa de ver... ...trató de calmarla un poco... ...y le dijo que se tranquilizara... ...que... ...ella... ...la noche que murió... ...apenas unas horas después también sintió cómo hablaba desde la habitación, que ya estaba vacía y que al entrar no había nadie, pero que ella, desde el punto de enfermera, que estaba muy cerca, escuchó perfectamente cómo era la voz de aquella anciana y que también, como le había ocurrido a ella, se había puesto muy nerviosa. Es difícil de saber por qué ocurren este tipo de hechos. Dicen que los hospitales son contenedores de emociones y en verdad lo son. Sitios donde hay vida y muerte, alegrías y penas. Y todo ello deja una huella. Una huella que puede que sea esta solo la forma de materializarse. O que ese vestigio quede residualmente, temporalmente, y se manifieste como si todo ese fatídico momento no hubiera ocurrido. Es complejo realmente dar explicación allá donde solo hay conjeturas, aunque la realidad del testimonio y de la testigo es innegable como también de su credibilidad y del que es una experiencia que puede ser testigo cualquiera de nuestros oyentes.
1: Relatos contados por nuestro compañero que nos sorprenden y que una vez más nos llevan a preguntarnos si realmente existe algo más, un mundo, yo no sé si decir eso de otra realidad u otra dimensión o llámale como quieras, que interactúa con nosotros y que de vez en cuando asoma, o que quizá haya ciertas personas que en un momento determinado, bajo unas circunstancias determinadas, sean capaces de atisbar, o quizá haya lugares donde esa línea entre este lado y el otro sea mucho más fina y quizá los hospitales pues, por esa carga emocional que decía José Manuel García Bautista por el trasfondo muchas veces por desgracia de muerte que tienen los hospitales donde siempre al final acaba falleciendo alguien quizá esa línea sea mucho más delgada semi-transparente en donde haya personas como estos sanitarios y sanitarias que puedan en un momento determinar ver el otro lado y lo que está ocurriendo ahí Con esas experiencias cerramos el programa de esta noche, Nueva Dimensión. Pero siempre, como no, os invitamos a seguir descubriendo más misterios a través de nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, de nuevo una vez más. Gracias por vuestro apoyo, por vuestras aportaciones. Esta semana vamos a mirar a los cielos y vamos a buscar las claves, también el misterio, las incógnitas, y puede que alguna respuesta extraordinaria acerca de un enigma que... Bueno, muchas veces eh, parece que se diluye, nunca mejor dicho, entre los dedos. Y esto que acabo de decir ya es una pista del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium que hemos titulado La Gelatina Estelar. Vais a averiguar que existen cosas extraordinarias para las cuales todavía no tenemos respuesta. Nosotros cerramos esta ventana al misterio, como siempre, os emplazamos a nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestro email nueva de radio gmail.com y también, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, 623181010. Que nos encontramos dentro de siete días, una vez más aquí en Nueva Dimensión, que entre semana... Nos encontramos en nuestro misterio extra, esa pieza especial, cuatro, cuatro minutitos, cinco minutos, en donde os hablamos de un misterio, de una historia, de una leyenda, de algo que desde luego nos puede asombrar, o nos puede provocar tremenda curiosidad, o puede que un escalofrío. Ese es nuestro misterio extra, que también está con todos vosotros. Trabajamos para que... Esta ventana al misterio se abra la próxima semana desde ahora mismo. Hasta entonces, saludos como siempre desde, de, desde aquí, desde este estudio, desde Nueva Dimensión. Y nos encontramos en siete días. Feliz semana a todos. Adiós.